0: The
1: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. So, Halli, hallo. Äh, ich bin so froh. Ich fange genauer an. Wie hast du das denn gemacht? Das war ja voll der Reim auf einmal. Ja, hallo, ich weiß auch nicht. Äh, ich bin der Künstler. Ne? Da lernt man das. Ja, ja. <lacht> 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 Meine sehr verehrten Damen und Herren und, äh, wie macht man das eigentlich mit Sternchen? Damen und Herren? Gar nicht, ne? Das geht nicht. Das, das, geht ist, nicht. das ist vor unserer Zeit. Also damals hat man das noch so gesagt. Damals durfte man das, okay, also dann nochmal zurückspulen zum dritten Mal. Ja. Ähm Hallo, liebe Freunde und Freundinnen und äh, Freundinnen. Und Freundinnen geht dann wieder. Ähm, naja, Freundinnen enthält eigentlich alles. Eigentlich schon, ne? Ja. Egal, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer... Innen von Hossertalk. Äh, meine Güte, man, man merkt, muss, dass wenn man das, der das Jay alten
2: Männern versucht beizubringen, immer weißt du? schwierig.
1: Das ist dem, also dir geht das leichter von den Lippen,
2: Gofi. Äh, einfach Freund, Wo dein Sternchen kommt, machst du eine Pause. Das ist nein. Ja. Freundinnen Freund innen, Zack, Freund innen.
1: Ähm, Schön, dass ihr jetzt so weit durchgehalten habt, um diese Moderation zu hören. Wir, äh, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und Hossa Talk hört. Wir haben heute unseren guten Freund Thorsten Dietz da, Professor Thorsten Dietz. Und äh, wir freuen uns total, Thorsten, dass du da bist. Und ähm, ja, Thorsten ist jetzt schon zum dritten Mal im Talk. Äh, wir bei finden uns. immer wieder einen Vorwand, dich einzuladen, Thorsten. Jo. Ja, freut mich sehr, vielen Dank. <lacht> ja, ähm, und äh, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Ansagen, Goofy? <lacht> äh, mir fällt so konkret nichts ein. Willst du mal äh, wieder um Spenden betteln oder so?
2: Ähm, diese Folge wurde äh, möglich gemacht durch viele freundliche Spender, SpenderInnen, die uns helfen, diesen Podcast äh, zu führen und weiterzuführen und immer besser zu machen. Vielen Dank, dass ihr uns helft. Wenn du auch einer dieser SpenderInnen werden möchtest, es ist ganz leicht, geh einfach zu hossa-talk.de und äh, klick auf die Seite Spenden und da wirst du alle Anleitungen
1: bekommen, die du brauchst. Richtig, genau. Wir können leider keine Spendenbescheinigungen ausstellen. Das sollte man jetzt vielleicht kurz vor Weihnachten irgendwie sagen, weil da sind Leute das ja gebefreudig und manchmal ja. fragen dann Leute nach, äh, ob sie nicht eine Spendenbescheinigung haben können. Können wir leider nicht machen. Sind weil wir, wir nicht sind, berechtigt. Wir sind kein, ähm, wie heißt das? Äh, wir sind kein Verein, wir genau. sind kein, kein äh, ja. Dingsbums, ihr wisst, was wir machen. Ihr gebt uns das, weil ihr das gut findet, was wir machen. Und wir freuen uns drüber und kaufen unseren Frauen Pelze und Perlen und wir sind nicht gemeinnützig. Äh, all, all irgendwas, was mit P anfängt. Lass es,
2: lass es bleiben. Ich, ich, äh, mach mal weiter.
1: Okay. <lacht> ja. Ich glaube auch. Ja, Thorsten, schön, dass das, du das da bist. Kommen wir doch gleich zu dir. Äh, jetzt, ähm, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. <lacht> ähm, wir, wir wollen, also ich will heute unbedingt mit dir über deinen noch aktuelles, nicht ganz so neues, aber noch in diesem Jahr, also in diesem Jahr erschienenes Buch über Game of Thrones sprechen. Ähm, aber bevor wir dazu gehen, du, du hast so viel Zeug am, am Laufen, ähm, Worthaus-Referate, äh, wie, wie, immer wieder postest du irgendwelche, irgendwelche ähm, äh, Vorträge, die du irgendwo hältst ähm, und so. Ähm, und jetzt hast du seit ein paar Wochen, seit einigen Wochen, nun auch einen neuen Podcast mit äh, Martin-Christian Hühnerhoff, ähm, der heißt Das Wort und das Fleisch und ähm, den finde ich sensationell, muss ich an dieser Stelle wirklich mal sagen, ein, ein ganz fantastischer Podcast, äh, vielleicht erklär doch mal oder erzähl doch mal unseren Hörern, die das noch nicht wissen, ähm, worum es darin geht. Ja, das Wort und
3: das Fleisch ist entstanden ähm, in, auf einer Worthaustagung, da habe ich einfach mal einen Vortrag gehalten über die letzten Jahrzehnte Christentumsgeschichte und ich selbst komme so an der Uni, habe ich Theologie studiert und wir haben also ganze Räume voll mit Briefausgaben von Menschen, die im 16., 17., 18. Jahrhundert Briefe geschrieben haben, auch meine eigene Bibliothek ist voll davon, da könnte man viel zu sagen. Aber was in den letzten 50 Jahren passiert, das ist oft das Allerunbekannteste, da, da weiß keiner was. Und äh, allein die Geschichte der evangelikalen Bewegung in Deutschland, Freikirchen, Gemeinschaften und so weiter, viele beschäftigt das, aber das Wissen ist oft nahe dem Nullpunkt. Und als ich das mal so erzählt hatte, war so die Stimmung, das müsste man mal verbreiten, da müsste man mal ein Format für finden. Und jetzt im Sommer, es war Corona, man hatte Zeit, vieles viel aus, auch letzte Wortaustagung und so. Da haben wir ganz schlicht gesagt, komm, wir labern mal gemeinsam so ein bisschen den Mikrofon voll. Wort und das Fleisch heißt einfach, wie wird der christliche Glaube in einer bestimmten Zeit äh, gelebt, wie kommt er zur Gestalt, wie prägt sich der Glaube, wie nimmt er Fleisch an, positiv, wie wird das real, aber auch ein bisschen problematisch natürlich, was kommt da an schwierigen Sachen zu. Das ist so die Grundidee, es geht um evangelisch, katholisch, fundamentalistisch, liberal, evangelikal und alles, was es noch gibt. Macht viel Spaß.
2: Ist das eigentlich ähm, gibt es dazu kirchenhistorische Forschung schon an den Universitäten? Wird darüber schon gearbeitet? Oder ist das noch auch
3: irgendwie ein unbestelltes Feld sozusagen? Also teils, teils. Das ähm, heißt Zeitgeschichte, kirchliche Zeitgeschichte. Da gibt es auch was, gibt es in München zum Beispiel eine Stelle, da wird auch über die letzten 50 Jahre zunehmend was gemacht. Das ist ganz gut. Dann aber manches wird sehr ausführlich entforscht, zum Beispiel evangelikale Themen. In den letzten fünf Jahren kamen dann ein paar sehr gute Dissertationen raus, Promotionen. Die sind dann auch Grundlage des Ganzen, aber äh, ganz wenig allgemeinverständlich und griffig, also es ist sehr mühsam, in der aktuellen Christenheit so als normaler Bürger sich einen Überblick zu erarbeiten.
0: Hm.
1: Ja, ich, ich finde das ja insofern total spannend, weil ihr wirklich versucht, äh, so das Christentum <lacht> mal so aufzufächern, ne? von in in seinen verschiedensten Spielarten. Ne? Mhm. Ihr habt eine Folge zum, zum ähm, amerikanischen. Ja, da, da, da geht es im Großen und Ganzen um die um die rechtskonservativen mhm. Christen in, in Amerika, also äh, Trump und so weiter. Heute, wo wir diese Folge aufnehmen, ist übrigens die amerikanische Wahl. Wir wissen in diesem Augenblick noch nicht, wie sie ausgeht. Ja. <lacht> ja. Aber um zu verstehen, was mhm. da so passiert und wie das gekommen ist, ähm, dass äh, bei der,
0: ähm,
1: jetzt muss ich ja sagen, vorletzten äh, amerikanischen Wahl, weil die letzte, die heute stattfindet, ist ja für euch, die ihr das hört, schon Vergangenheit. Ach so, äh, kompliziert, ja. Ja, kompliziert. Also bei der, ja. bei der Wahl davor immerhin ja 82 Prozent der weißen evangelikalen Leute ähm, Trump gewählt haben. Und ähm, ich finde, ihr macht da echt einen echt ein super Job, dass das einem Europäer mal irgendwie nachvollziehbar wird. So, wir denken ja immer, was machen die da und so. ne? Oder jetzt auch eure Folge über den Kulturprotestantismus, das hat gerade mir als Landeskirchler, ähm, total geholfen, meine eigene Kirche zu verstehen. Also zu verstehen, ach, da kommt der Gedanke, ach, deswegen sind die so, ah, Deswegen haben die hier so Berührungsängste oder machen oder sind eher bildungsorientiert äh, und so. Da kommt das her und, und so weiter. Also äh, wirklich, ähm, und ihr habt da ja noch einiges im Portfolio. Ähm, ne? Ihr wollt auch Katholiken und Fundamentalisten und alles Mögliche wollt ihr machen. Ne? Das kennen unsere Hörer schon, wenn sie diese Folge hören. Ja, es geht immer weiter. Genau.
3: Ja, ja, auch Pfingstler und, und so, große Folge. Ja, ah. und wir machen das. Also ich bin mir sicher, gerade verändert sich was. Jetzt in den letzten fünf Jahren. Den in den aktuellen Zeiten. Dinge äh, passen nicht mehr zusammen. Die evangelikale Bewegung weltweit, äh, da lösen sich Dinge auf und funktionieren nicht mehr. Wo es hingeht, keine Ahnung bin ich, kein Prophet. Aber wie sind wir hier hingekommen? Da kann man im Rückblick, glaube ich, manches verstehen. Und man kann auch verstehen, warum manches so nicht mehr funktionieren wird. Und da versuchen wir daran zu arbeiten.
2: Sind das meistens subtile <lacht> Gründe, die so innergesellschaftlich so vor sich hin gären oder gibt es auch so ganz harte Brüche, wo man sagen muss, seitdem das passiert ist, hat sich die Welt einfach auch, die hm. christliche Welt geändert? Ja.
3: ja, genau. Unsere These ist, dass in den 60er Jahren gab es ja einen großen Kulturwandel. 68er ist alles viel diskutiert. Also mehr Individualisierung, mehr Liberalisierung, mehr Authentizität, Wertewandel und, und so. Und die gesamte Christenheit reagiert darauf, entweder, dass sie es voll übernimmt oder dass sie steigern möchte oder sich verwandelt. Weigert oder radikal dagegen hält, da entsteht allein ein Muster, wie Christentümer auf den Kulturwandel der 60er Jahre reagieren. Und nun würde ich sagen, in Mitte der 10er Jahre merkt man im Grunde, diese Impulse des Kulturwandels sind erschöpft und es kommen neue Dinge. Und diese populistischen Wellen, die wir haben, auch diese Disruptionen in manchen Ländern, wo klassische Volksparteien völlig implodieren, wo Parteiensysteme sich auflösen wie hm. Italien oder Frankreich, wo Brexit stattfindet, mhm. wo Länder sich ganz vom Westen abwenden, Türkei, Russland, USA ist natürlich die große Geschichte, aber auch Brasilien. Ja, so, diese stimmt. Disruption, das ist was Neues und das ist nicht mehr Fernwirkung von 68er-Strömung. Wo uns das aber hinführen wird, das wissen wir nicht. Aber die Christenheit steht mittendrin in diesen Spannungen und Reißproben. Da spiegeln sich im Grunde das, was in der Gesellschaft auch stattfindet und da denken wir drüber nach, ja. Wow, wow, krass.
0: Talk?
1: Ja, das ist äh, stark. Ähm, ist so ein bisschen eine Vermessung der christlichen Landschaft. Mhm. So, ne? Und das gibt mir jetzt ganz gut den Übergang mhm. zu deinem Buch, interessanterweise zu deinem Buch über Game of Thrones. Das heißt, ähm, Gott in Game of Thrones. Weil da machst du, ehrlich gesagt, finde ich was ganz ähnliches. Mhm, ja. Also ähm, da machst du auch eine Art Standortbestimmung und mhm. zwar jetzt nicht äh, im Sinne von, keine Ahnung, äh, wie hat sich die FEG entwickelt oder, mhm. oder, keine Ahnung, Standortbestimmung des deutschen Protestantismus, sondern eher eine allgemeine. Also das ist ja, ich habe dir, ich es leider erst im Sommer gelesen, äh, weil ich vorher keine Zeit gefunden hatte und ich weiß, ich war im Urlaub und da zwischendrin habe ich dir eine Nachricht geschrieben. Mhm. Und ich habe ich habe geschrieben, Thorsten, scheiße, wir werden erst spät über dieses Buch mit dir reden können. <lacht> äh, und ich, eigentlich will ich, dass das jeder deutsche Christ liest. Ich nehme nur mal an, ein Buch mit dem Titel Gott in Game of Thrones, damit erreicht man so ein paar Nerds. Aber du hast da so interessante, ähm, ja, Standortbestimmung der religiösen Welt, würde ich mal sagen. Mhm. Also, also also eher eine gröbere Vogelperspektive ähm, anhand der Geschichte von Game of Thrones oder von der, äh, der also das ist ja diese Fernsehserie für die na, na, das, das weiß eigentlich jeder. Also das, ich, sorry, manchmal denke ich, ich, ich muss irgendwie Dinge erklären, aber also den Namen Game of Thrones hat wohl wirklich jeder gehört. Von euren Hörern auf jeden Fall. ja, ja. Gehe ich mal von aus. Ähm, also äh, meine Rede ist schon wieder viel zu lang, aber du, ich, ich will es nur sozusagen versuchen, auf den Punkt zu bringen. Anhand der Geschichte von Game of, Game of Thrones und der Rolle, die Religion dort äh, spielt, ähm, äh, versuchst du im Grunde, finde ich, so, ne, so einen Vogelperspektivblick überhaupt auf die religiöse Situation im, im, 20. Äh, im 21. Mhm. Jahrhundert zu werfen. Und das ist, das, also, das finde ich spektakulär. Also, ich finde das spektakulär. Das hat mich total begeistert. Ähm, und jetzt, damit ich, damit das Ganze auch in der Frage mündet, wie kamst du denn auf die <lacht> Idee? Ja. Wie kam ich auf die Idee? Ich war erstmal
3: Fanboy, ganz normal. Ich habe das geguckt, ich habe mitgefiebert. Ich bin auch dankbar, dass ich die letzten Staffeln mit diesem ganzen sich aufbauenden Hype mitgehen konnte und, und so. Ich habe die letzten beiden Staffeln dann mit meiner Tochter geguckt. Und Hast und du so. zuerst gelesen oder zuerst geguckt? Ich habe erst die erste Staffel geguckt Aha. und so, und dann hatte ich irgendwann, ich glaube, alle fünf durch, die es gab. Dann okay. musste man warten auf die nächste Staffel im Fernsehen. Dann habe ich gelesen. Ah, also dann okay. habe ich auch gelesen ja. und so. Und dann mit dem Lesen war man ja bei irgendwann auch Fertig. Und dann gab es nur noch die die genau, um richtig. wieder weiter gucken.
2: Fand ich sehr ärgerlich. Ja. Ja. Aber genau, wie es zu deiner Idee kam, war dann die Frage.
3: Ja, also ähm, mich hat ähm, also schon äh, diese Serie und die Bücher noch mehr begeistert, weil sie ein, ein Panorama entwickeln, wie Menschheitsgeschichte stattfindet und Religion mittendrin. Es ist ja Fantasy, man könnte es jetzt vergleichen mit Herr der Ringe oder anderen Sachen, aber es ist eine Fantasy, die in ihre äh, eigene Welt eine religiöse Strömung einbaut und die aber im Plural ja. und äh, so, dass dadurch ein Abbild entsteht der wirklichen Welt. Es ist schon, man kann das sehr symbolistisch lesen, wo alte Religion, Hochreligion, dualistische Religion, fundamentalistische Religionen eine Rolle spielen, miteinander im Streit geraten und es wird eine Religionsgeschichte abgebildet, wie sie in der wirklichen Welt stattgefunden hat, aber symbolisch sehr verdichtet. Ja. Das fand ich total genial und faszinierend und habe mir gedacht, man kann die Religionsgeschichte der Menschheit mit Game of Thrones erklären, das muss man einfach mal probieren.
1: Hm. Und und äh, wie sind denn die, die Reaktionen? Also, wie gesagt, ich mein Verdacht wäre, das lesen hauptsächlich Nerds. So. Mhm. Game of Thrones-Nerds. Und da stelle ich mir vor, ist die Reaktion bestimmt äh, inter-, also interessiert und so. Mhm. Aber eigentlich, finde ich, sollte dieses Buch jeder Christ lesen. Weil du wirklich, ein, äh, du setzt dich sehr viel mit Religionskritik auseinander. Mhm. Ähm, und... Äh, und und fächerst auch die auf irgendwie und irgendwie, ich bin ja eh immer ein, ein, ein Verfechter davon, dass man wissen sollte, warum man glaubt oder warum man vielleicht auch nicht glaubt oder warum, also was es für Positionen so gibt und du gibst <lacht> da einen, einen fantastischen Überblick, also wie, wie
3: sind die Reaktionen denn? Also es gibt Nerds, bei denen das wirklich genauso funktioniert und die das klasse finden, dass sie die Serie, die sie zu kennen glaubten, jetzt einfach noch mal sehen, oho, aha, da ist ja alles mögliche abgebildet. Geschichte wusste man, englische Rosenkriege hat man von gehört, sind aber auch noch nerdiger, interessiert er nicht so genau. Aber dass da die, die Religionsgeschichte sich drin spiegelt, das ist faszinierend. Ja, und in der Tat, ich glaube, da kann, ich glaube sogar, das ist wichtig für jeden, sich damit grundsätzlich Gedanken ja. zu machen. Es muss aber auch nicht jeder anhand von Game of Thrones ist ja eine freie Welt und so und deswegen machen wir auch so Podcasts oder das Wort und das Fleisch nimmt ja im Grunde auch ähnliche Dinge auf ja das nur ganz ohne Drachen und Zauber
1: <lacht> Ja, aber ja. deswegen das fand ich jetzt so spannend, also anscheinend hast du gerade ein bisschen an so einer Standortbestimmung, mhm. äh, ja. Lust oder. Ja, Moment, aber, aber Game of Thrones ist ja mehr eine
2: ne, ähm, Vermessung der religiösen Welt. Ja. Ne? Ja. Das war das und das Fleisch ist, eine Vermessung der christlichen Welt. Aber ja. mhm. bei diesem Stand. Buch schaust ja. du wirklich mhm. auf die Religion an und ja. für sich als Phänomen. Das fand ich schon ja. interessant. Ja. Mhm. Ähm, auch, äh, was, was für unterschiedliche Grundzüge von Religionen es gibt, wie sie sich geschichtlich entwickelt. Ähm, das war, also da habe ich auch was ich viel Neues gelernt, zum Beispiel, wie es äh, überhaupt sozusagen zum Monotheismus kam, was das irgendwie auch für gesellschaftliche Voraussetzungen mhm. hat. Mhm. Oder wie, in was für Gesell Gesellschaftsformen Monotheismus eigentlich erst so richtig gut funktioniert. Mhm. Ähm, ähm, ich weiß nicht, wie tief wir jetzt schon einsteigen wollen, aber was mich zum Beispiel überrascht hat, war, dass es eine Alternative zur Säkularisi Säkularisierungsthese gibt. Mhm. Mhm. Eine habe ich eine Alternative,
1: genau. Ja. Mhm. Ähm, die von Taylor. Mhm. Fand ich super spannend. Hatte ich noch nie gehört. Das steht auch auf meinem äh, Zettel. Ich habe mir extra. Ich glaube, so, ähm, so, einen, so einen vollen Zettel hatte ich noch nie bei irgendeiner äh, <lacht> Hosser Talk Folge. Ähm, das, du steigst im Grunde damit ein. Also, äh, du erklärst anhand von. Jetzt habe ich den Vornamen vergessen. Ähm, Harari äh, ist der eine, der sozusagen eine Art mhm. Religionsgeschichte entwickelt und, und zwar so eine philosophische, ne? mhm. also so, eine, so ein Überblick, wie sich Religion entwickelt hat. Das ist die Voraussetzung, dass je aufgeklärter die Menschen sind,
2: je mehr weltliche Phänom innerweltliche Phänomene sie sich erklären können, desto weniger brauchen sie
1: Religion. Das genau. ist doch die
3: Säkularisierungsthese,
2: ja. oder? Ja.
1: Genau.
3: genau, damit fange ich an und im Westen ist es verbreitet. Ne? Man kann die Geschichte leicht erzählen. Die Welt, die Menschheit beginnt in einem mythischen Stadium. Da ist alles irgendwie ein bisschen magisch, alles ist ein bisschen belebt, äh, alles ist voller Geister, alles, alles ist religiös. So, mhm. und, und dann geht die Welt in ein metaphysisches Stadium, reflektierter, durchdachter, philosophischer Monotheismus, Christentum, Islam. Da gibt es Hochreligion die die Völker durchdringen, es gibt aber auch ein philosophisches Denken, wo immer das eine oder der Gott eine ähnliche Struktur bereithalten und das wird auch eine Synthese. So und dann irgendwann humanistische Revolution, wissenschaftliche Revolution, diese Versuche, die ganze Welt metaphysisch von Gott her zu erklären, geraten in immer mehr Spannungen zur wissenschaftlichen Welterklärung. und dann sagt man, irgendwann kommen wir in eine postmetaphysische Welt, eine empirisch-wissenschaftlich-rational Welt und die Religion wird absterben, so wie die Hochreligion der Vergangenheit das magisch-mythische Stadium beerbt haben. Ja. Und das läuft von alleine, die Religiösen wollen es nicht wahrhaben, aber sie werden aussterben, es steht in den Sternen, ist es ist wahr. <lacht> das ist eine Standarderzählung der ja. Säkularisierung. Ja genau. ja,
2: genau. Die
1: kennen wir eigentlich auch alle, genau. oder? Du, du, du zitierst die eigentlich ständig. Ich zitiere die oft, <lacht> ähm, genau. also ich, ich, ich zitiere die immer dann, wenn die äh, wenn die konservativen äh, Sch Schwestern und Brüdern äh, schimpfen und sagen, das Christentum geht deswegen unter, weil weil die Christen nicht fromm genug sind. Aha. Oder den Zorn Gottes nicht genug predigen und so. <lacht> ja. Und dann sage ich immer, Freunde, die Welt wird immer säkularer. Also das, das, das hat nicht nur was mit uns zu tun, sondern es hängt an ganz, 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 ganz vielen anderen Gründen. Aber, Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht stimmt das gar nicht, ja. Genau. Erklär mal, Thorsten. Charles Taylor. Ähm, ja, was... Wer ist das eigentlich? Charles Taylor ist
3: ein franko-kanadischer Philosoph, katholischer Prägung, lebt noch über 90, genialer Mann, spricht vier, fünf äh, Sprachen, kennt sich in der Philosophie, Kulturgeschichte der Welt äh, grandios aus und sein Buch Ein säkulares Zeitalter, ungefähr zehn Jahre alt, 1300 Seiten, richtiger Wälzer, ist aber schon so eine der, eins der klügsten Bücher, die es gibt über Glaube, Religion und die Welt. Der hat auch über ganz andere Fragen nachgedacht, über Sprache und über Identität, über Anthropologie, also der ist wirklich Philosoph im Riesenhorizont, aber er entwickelt eine alternative Geschichte der Religion, die sich abhebt von dieser Säkularisierungsthese.
1: Ja, klar. Mal. Also, ja, genau. <lacht> ja, genau.
3: Mach einfach weiter. Und äh, na, ich meine, die, die, die Kernthese ist natürlich, Säkularisierung findet statt. Also, es ist ja völlig klar, es, mhm. es gibt diesen Trend, es gibt ihn in den westlichen Ländern. Man kann inzwischen auch sehen, man dachte lange, USA sind eine Riesenausnahme. Ja. Aber da findet das ja auch statt. Also da sind Stimmt. ja auch Atheisten, Agnostiker die am schnellsten wachsende weltanschauliche Gruppe. Ja. Also Säkularisierung
1: findet statt. Laut Michael Blume findet das sogar auch im Islam statt. Ja. Ne? Der ja. hat ja mit uns da ein langes Gespräch gehabt, wo er gesagt hat, naja, da sieht man das nicht immer, weil es manchmal gefährlich ist für, mhm. also wenn man zu offensichtlich Atheist ist, mhm. so, aber dort finden diese Säkular Säkularisierungstendenzen genauso statt. Ja. Dass die Leute nicht mehr glauben oder eher agnostisch glauben oder Humanistischer Glauben mhm. oder so.
3: Ja, ja, genau. Ja, und jetzt ist die Geschichte so lang, du lieber Himmel, das kurz zu fassen. Ähm, Taylor schlägt zwei Abweichungen vor in dieser Säkularisierungsgeschichte. Die erste Abweichung, ähm, es stimmt ganz schlicht nicht, dass die Menschen erst magisch waren und dann religiös und dann macht die Wissenschaft das alles irgendwie so platt. Weil gerade die Wissenschaft ist ja zunächst mal etwas, was... Äh, in äh, gläubigen, gottgläubigen Kreisen überhaupt erstmal entsteht. Also die Idee, dass die Welt begreifbar ist, äh, hatte die Voraussetzung, dass ein vernünftiger Gott die Welt vernünftig schafft und wir als vernünftige Geschöpfe die Gesetze dieser Welt begreifen können.
2: Ich zitiere in letzter Zeit ständig Heino Falke, seit wir mit ihm geredet haben, aber es ja. ist exakt das, was er als gläubiger Astrophysiker auch sagt. Ja. Äh, es beginnt eigentlich von Anfang an schon in der Genesis, dass Vernunftprinzipien ja, genau. da sind, die das überhaupt erst ermöglichen
3: wissenschaftlich ja. zu arbeiten. Genau, ja, und, und so ist es. Und das ist auch lange so. Die ganze frühe Neuzeit, die großen Wissenschaftler sind da überhaupt keine Kirchenstürmer. Hm. Ähm, äh, Taylors These ist die ähm, radikale säkulare Stimmung, die antireligiös wird. Naja, im Grunde beginnt es als... Äh, innerchristliche äh, Gegnerschaft, dass es Reformgruppen gibt innerhalb des Christentums, denen die anderen nicht gut genug glauben. So und, und dann wird da reformiert und dann wird protestiert und dann werden die ausgegrenzt und dann werden die vertrieben. Und die ganze Reformation zum Beispiel ist ja ein Riesenthema davon, also dass hier beide stattfindet, die Reformation wird abgelehnt, wird verfolgt, äh, Menschen werden verbrannt, werden eingesperrt, man will das nicht. Gegenreaktion ist natürlich auch scharf. Bilder. Stürmer, Protestanten mhm. beseitigen sehr viel, beseitigen die ganze Volksfrömmigkeit, in Marburg kann man es ja sehen, Marienkirche, sämtliche Bilder zerschlagen, alle Skulpturen zerhackt, ne, ganz viel Volksfrömmigkeit, Heiligenkult, wird alles beseitigt, der mhm. letzte Eremit in Marburg, geh nach Hause, geh arbeiten, gründ eine Familie, hör auf mit dem Blödsinn. Also Reformation <lacht> ist sehr viel Entmythologisierung und sehr viel Verweltlichung. Mhm. Und ähm, Taylor beschreibt das so, dass diese Reformbewegung so einen Ausschließlichkeitsgeist in der Christenheit verbreiten, der irgendwann sich
1: gegen das Religiöse als solches ja, ah, genau. Also sprich, äh, sprich die ähm, das, was man dann heute irgendwie als Atheismus oder Humanismus mhm. kennt, äh, ist quasi eine, eine mhm. Übertreibung oder mhm. Übersprungshandlung ja. mhm. äh, der, einer religiösen Reformationsbewegung.
2: Also ja. du schreibst in deinem ja. Buch die Möglichkeit des Zweifelns ist im Prinzip
3: so ein Türöffner, mhm. oder? Ja. Genau, das wächst dadurch natürlich. Ne? Also das Interessante ist ja, wenn du eine ne homogene Gemeinschaft der Gläubigen zerteilst in verschiedene Gruppen, der Glaube ist weniger selbstverständlich. Hm. Taylor beschreibt es als eine Entbettung, als eine Exkarnation des Glaubens. Mhm, genau. Alte Religion ist immer eingebunden in Körperlichkeit, in Sinnlichkeit, in Erfahrung, in Gemeinschaft, in Ritus, in Jahreskreislauf und äh, Glaube ist so selbstverständlich. Du hast nicht mal ein Wort für Religion, weil alles religiös ist. Je stärker du die Dinge aufteilst, und verschiedene Gruppen hast, desto mehr kommst du auf die Idee, ja was ist, wenn die Recht haben, kann ja nicht sein, die Teufel jagt, vertreibt sie und, und so. Aber die Frage wird immer normaler, was ist denn wahr? Du kannst zweifeln, wenn du siehst, es wird anders geglaubt. Hm. Und das schafft natürlich einen Raum für immer mehr Skepsis und wenn du dich gewöhnt hast an Exklusion als Lösungsverfahren, Ausschluss der Nichtgläubigen, Taylor sagt, der exkludierende Humanismus, diese säkulare Welt, die antireligiös ist, ist im Grunde eine logische Fortsetzung eines dogmatischen Christentums, was auch schon exkludierend war und absolute Wahrheit für sich beansprucht hat.
1: Hm. Müsste man dann sagen, äh, die, äh, hätte man der katholischen Kirche den, die Daumen drücken sollen, dass sie Luther erwischt hätten?
3: <lacht> ja, ich meine, äh, rein faktisch es ist bis heute so, dass homogen geschlossene Kulturen einen höheren Stand haben an Zustimmung und Teilnahme an Erfolgsfrömmigkeit. Also guck dir Polen oder Griechenland an. Ne? Da, da hast du, man ist katholisch oder man ist griechisch-orthodox. Da hast du nicht so Verhältnisse wie in der Schweiz, in Deutschland oder in den Niederlanden und so. Also die, die, die Treiber im, im Grunde waren überall, wo die Möglichkeit des Andersglaubens stark waren, da wachsen irgendwann Zweifel, weil nichts mehr selbst ist und du hast keine Glaubenskultur, die dich von der Wiege bis zur Bahre begleitet. Jetzt wird das
2: Prinzip des Zweifelns ja eigentlich deshalb eingeführt, weil derjenige, der es einführt, sich auf die Suche nach dem Eigentlichen gemacht hat. Ne? Hm. Martin Luther hm. sucht nach dem Eigentlichen, versucht sozusagen, Kirche zu entschlacken, Theologie zu entschlacken, um wieder zurückzukehren zum Evangelium. Ne? Hm. Eigentlich könnte man sagen, ähm, Projekte wie Worthaus oder Hossa Talk sind in dem Sinne vom Geist her total reformatorisch. Zumindest würde ich das für uns in Anspruch nehmen, weil wir auch sagen, mhm. wir glauben an das Heilige, wir vermuten es manchmal nur woanders ist da, wo gesagt wird, dass es zu Hause ist. So. Mhm. Ja. Deshalb attackieren wir manchmal so etwas, was wir als quasi heilig oder möchte gern heilig vermuten. Mhm. Äh, nachdem wir es attackiert haben, wird sich herausstellen, wie heilig es wirklich war oder mhm. nicht, ne? Mhm. Und das macht man natürlich so einem Projekt auch zum Vorwurf, weil dann, weil natürlich dann die, die, die Stimmen sagen, ihr verunsichert alle, ihr macht alle ganz wirr im Kopf, äh, bleibt doch einfach beim alten Evangelium. Aber in Wirklichkeit ist ja der eigentliche Treiber die Sehnsucht nach dem Eigentlichen. Mhm. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, ähm, <lacht> jetzt, okay, es... Ein, ein äh, exklusiver Humanismus ist natürlich irgendwie das, was Martin Luther nie gewollt nee. hat. Auch <lacht> ja. was wir nie wollen. Es, das komische ist doch, dass der eigentliche Wunsch etwas total Frommes ist, oder? Ja. Der die, diese Prozesse in Gang bringt.
3: Ja, ja und äh, von Taylor her, diese Bewegungen sind ambivalent. Also er sagt ja nicht, diese Reformbewegungen waren blöd, sondern er sagt, also evangelische wie katholische Reformbewegungen äh, wollten eine größere Tiefe des Glaubens, eine größere Reinheit, sie wollten das Echte und sie glaubten, das nicht anders kriegen zu können, als dass sie ihre Erkenntnisse als absolut und einzig wahr darstellen. Mhm. Und das ist die Ambivalenz, denn die Glaubenssehnsucht, der, der, der Gotteshunger, das ist ja gut. Also er ist katholisch, er ist auch christlich. So. Er, ja. er zählt sich noch dazu. Er sieht aber im Absolutismus der Kirchtümer etwas, was Zweifel erstens vermehrt und zweitens dann antireligiöse Allergien produziert. Denn irgendwann ist es ein Akt der Selbstbehauptung, dass du deiner religiösen Heimat entfließt, um überleben zu können, überhaupt noch Luft zu kriegen. Ja. So, und das ist die Tragödie und da müsste es andere Antworten geben als äh, Kulturkampf.
1: Aber es ist natürlich nur die Tragödie aus religiöser Sicht. So aus religiöser Sicht, ja. Also ich sag mal so, man kann ja auch die andere Position äh, einnehmen und ich, die finde ich sehr berechtigt, dass, keine Ahnung, Agnostiker, Atheisten sagen, ja Moment mal Freundchen, wir dürfen jetzt endlich sein, wie wir sind, ohne Sonntag so tun zu müssen, als seien wir wie ihr. Mhm. so, ja. ähm, Wir sind da, ehrlich gesagt, zi ziemlich froh drum, mhm. Freundchen. Und wir sind auch froh drum, dass wir jetzt mitreden dürfen, <lacht> äh, demokratisch, ja. ähm, wenn es um Ethik und irgendwelche Gesetze und sonst was geht und ihr nicht immer so tut, als ob der liebe Gott euch alles gesagt hat.
0: Mhm.
1: Und ich, ich stimme denen mhm. völlig zu, weil ich sozusagen ähm, jegliche Idee eines, eines Gottesstaates oder so mhm. für, für ganz furchtbar halte, weil dann ja, ja immer Leute Ausgegrenzt werden ja. oder, oder, oder assimiliert werden, obwohl sie das gar nicht wollen. So, also ja. ich finde schon, dass unsere Gesellschaft, pluralistisch, demokratisch, ähm, nicht theokratisch, äh, ich bin froh um diese Entwicklung, mhm. aber dafür ist die Säkularisierung notwendig, mhm. oder?
3: Ja, würde ich sagen. Also ich meine, Atheist war ich ja schon. Ne? Für mich als Atheist war in meiner Jugend so, 15 bis 20, irgendwo klar, irgendwas kriegt man von der Geschichte mit. Und in der Geschichte, du lieber Himmel, die Religionen haben die Welt auch nicht nur bereichert und so. Ne? Ja. Da waren viele Verfolgungen und viele Kriege und auch sehr viel Hass und sehr viel Selbstgerechtigkeit, sehr viel angemasstes Besserwissentum ohne Grund und Verstand. Und jetzt ist mal Schluss. Ne? Wir, wir wollen frei denken und wir wollen mehr menschlich miteinander leben und wir wollen irdische Probleme ernst nehmen und nicht immer nur hören, ist alles ein Jammertal, braucht kein Mensch. Ähm, was Taylor im Grunde für Christen anbietet, ist ein verstehender, ähm, fast freundlicher Blick auf einen solchen Humanismus als eine Gegenreaktion, die man gut verstehen kann, je tiefer man in die Kirchengeschichte guckt. Mhm. Ja. ja.
2: Ja, es tut mir leid, liebe Freunde, dass wir so wenig über Game of Thrones reden, aber ich finde das gerade so spannend. <lacht> <lacht> Deswegen finde ich das Buch so spannend. Ja, spannend, ja, ja, ich weiß normal. nicht. Genau, aber ja. ich, da, es schließt sich bei mir eine Frage an. Ich glaube, auf, darauf bist du nicht eingegangen, weil das mhm. ja nur Vorarbeit war, weil du hast ein bisschen Groundbreaking-Arbeit gemacht, damit du dann zum mhm. Eigentlichen kommen konntest. Aber Taylor spricht von einer Phase der ein, ein, des Eingebettetseins. Mhm. Ja. Und dann ist es, findet eine, eine Exkarnation statt. Das kannst du nochmal ganz kurz erklären, was Exkarnation bedeutet?
3: Naja, Exkarnation ist eine Entwicklung in mehreren Stufen, also Einbettung ist äh, der, der Geist im Körper, der Körper in der Gemeinschaft, die Gemeinschaft in der Natur. Mhm. So, alles ist ineinander und Exkarnation bedeutet erstmal die Unterscheidung Gott und Welt, die Natur ist nicht mehr religiös. Das macht ja das Christentum, ne? also das finden wir in der hebräischen Bibel, ist ja eine Riesengeschichte, sind wir dabei. So, und das geht aber auch ein bisschen weiter dann mit der Zeit, irgendwann glaubt der Einzelne im Gegensatz zum ganzen Volk. Hm. Dass ein Prophet wie Amos oder Jesaja dem Volk sagt, ihr glaubt Blödsinn, Gott will das Geplär eurer Lieder nicht mehr, ähm, schafft ja religiöse Spaltung, da beruft sich der Einzelne auf Gott gegen die Gemeinschaft. Und wir finden das auch alles gut, weil wir, wir sind ja auch Christen und das ist ja die richtige Entwicklung. Die Christen gehen aus dem Judentum raus, aus, aus der römischen Gemeinschaft. Es findet immer stärker eine Auflösung statt dieser engen Bezüge und äh, dadurch wird es angriffiger, dadurch wird es prekärer. Ja. Denn dadurch ist Glaube nicht mehr gestützt in körperliche Verzüge, in Gespür, in Erfahrung, in die Gemeinschaft, die einträgt, sondern ich muss selbst na, entscheiden, denken, klären, bewusst glauben und das wird immer mühsamer. Und das ist anspruchsvoll, das ist aus christlicher Sicht ja eigentlich gut, mhm. aber Glaube wird anfälliger für Zweifel.
2: Und was ich jetzt meine zu beobachten, ist seit schon etlichen Jahren der Versuch einer Reinkarnation. Ja. Also sozusagen einen ganzheitlicheren Blick wieder zurückzugewinnen, ja. gar nicht mal nur im Religiösen, aber auch im Religiösen. Aber mhm. zum Beispiel das Problem der, der Klimakatastrophe, der mhm. Klimaveränderung stellt uns plötzlich vor die Erkenntnis, dass wir ja Teil dieser Natur sind. Mhm. Wir können sie also nicht mehr nur noch ausbeuten als Ressourcenlager, mhm. sondern äh, wir, sind, wir sind auch Mitgeschöpfe, wir sind eigentlich Teil des ganzen Systems, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selber abschaffen dadurch. Und man findet das im christlichen Bereich ja in der irgendwie doch mh, trendy gewordenen Idee des Panentheismus, ne, würde ich sagen. Der, der Richard Rohr hat bei uns allen äh, irgendwie Türen geöffnet, als er gesagt hat, sei, sei, seid doch mal wieder ein bisschen mehr Franziskaner, begegnet doch in der Natur der, euren Mitgeschwistern, aber auch der Gottheit selbst, ne? Mhm. Das ist ja irgendwie der Versuch, die Exkarnation vielleicht doch wieder ein bisschen zurückzudrehen. Ja. oder? Du, du nicht. Ja,
3: würde ich absolut so sehen und ich würde zum Beispiel sagen, Game of Thrones zeigt es, da gibt es die alten Götter und mhm. das ist wie eine Naturreligion. Wir müssen da gar nicht in die Tiefen von Game of Thrones reingehen. Es wird da so dargestellt, das stirbt aus, das mhm. ist noch irgendwo in der Welt. Die meisten aber haben sich nach Hochreligion zugewandt, die mit Gesellschaftsstrukturen analog geht, wo Gott... Großkönig und König auf der Welt Kleinkönig irgendwie so eine Achse darstellen. Mhm. Die alte Welt lebt ohne Staat, ohne äh, Rechtsstruktur, ohne große Städte, sondern Menschen sind Teil der Natur und sie haben Ehrfurcht vor dem Leben und finden das Göttliche in allem, in Bäumen, in Bergen, in Flüssen, alles ist Geist. So und das ja, das ist trendy, das finde ich auch. Ja. Also nehmt diesen Film ja. Avatar, der meistgesehenste Film der Neuzeit, mhm. das was da geschrieben wird auf äh, Pandora auf diesem Planeten, diese Blaulinge, die leben im Grunde diese eingebettete Religion, Naturreligion, die alten Götter, werden mit einer Menschheit konfrontiert, wo die Exkarnation vollendet ist. Mhm. So Und da gibt es ja einige, die Sehnsucht kriegen nach diesem eingebetteten Leben, wo das Leben und die Natur göttlich ist. Mhm. Und äh, guckt euch äh, Podcast an, was heute unter Spiritualität läuft. Jedes zweite Projekt, Achtsamkeit, Meditation, ja. Körpergefühl, ja. Yoga. Es gibt eine Große Sehnsucht nach Wiedereinbettung, weil wir als Kopffüßler irgendwie verhungern und erfrieren. Wir mhm, werden nicht ja. mehr satt, wir ja. sind nicht mehr zu Hause in der Welt und im Körper.
0: Ja. Ja. Ja.
3: Also
2: du machst dich gar nicht darüber lustig, oder? Sondern das ist, du, 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 man, man muss dieses Bedürfnis <lacht> wirklich ja. nehmen als das, was es ist, ein total berechtigtes Bedürfnis. Ja, ja. Das,
1: ist, ist ein, äh, das ist ein völlig äh, Auffälliger religiöser Trend, würde ja. ich sagen. Oder spiritueller Trend. Den ich bei mir also, selbst äh, ja auch beobachte. Ja, ich bei
3: mir auch. Also, also ja. komplett. Ja. Ja. ja, und ich würde ja einen draufsetzen und sagen, äh, wenn wir die Bibel ordentlich lesen, sehen wir, dass ja die Unterscheidung äh, Gott-Welt vollzogen wird, glasklar, aber äh, die Welt im Alten Testament ist offen so also Gott ist in der Welt ja. präsent, das wird selbstverständlich beschrieben, die Bäume loben ihn, die Himmel verkünden seine Ehre, mhm. die Sonne geht ihm zur Freude auf und nieder. Also diese Gottoffenheit der Welt ist im Alten Testament selbstverständlich, das mhm. haben wir in der späteren Christentumsgeschichte mhm. verloren. so und, und dieses heutige intellektuelle Christentum, was Anti-Natur, Antimystik, Antigefühl, das ist gerade nicht biblisch, das ist eine Entfremdungsgeschichte, wo ganz viel Leben verloren ist, was in den Psalmen völlig normal alles
1: ah, ja. krass, ja. ja ganz genau. Gut und jetzt um noch mal Taylor sozusagen, also die, die diese Vorarbeit irgendwie fertig zu fassen zu bekommen. Also die ähm, Charles Taylor geht also davon aus, äh, Säkularisierung ähm, ist eine Folge davon, dass sich Religion immer weiter aufgespalten hat. Ne? Das habe ich richtig
3: Das ist verstanden. ein wesentlicher Treiber und es kommt viel mhm. dazu, aber das, genau, das ist ja. ein wichtiger Treiber dafür, ja.
1: Und ähm, er spricht doch dann von der spirituellen Supernova mhm. oder so, ne? ja. Kannst du das, das, das ist ja der letzte Punkt in diesem Schema, ja. kannst du mhm. das noch genau. mal ein bisschen erklären? Ja,
3: das ist ähm, die alternative Sicht der Gegenwart, also Säkularisationshypothese haben wir klar gekriegt, Religion stirbt aus, die letzten Nasen haben es noch nicht kapiert, aber ihre Kinder werden auch nicht mehr beten, so. Und dem, ja. Taylor gegenüber, so muss man es nicht sehen. Sondern das ist jetzt nämlich das Besondere ja, genau.
1: an seiner These. Genau. Weil er nämlich mhm. die Antwort darauf liefert, warum die Welt trotz aller Säkularisierung ja. immer religiöser wird. Genau, oder zumindest also
3: religiöse Aufbrüche finden statt und sie finden ja. viel mehr statt, als man im 19. Jahrhundert gedacht hätte. Das ist ja die These, im 19. Jahrhundert haben ja viele gesagt, um 1900 ist schon Schluss, das ist ruckzuck vorbei. Das und, so. und so war es nicht und äh, man könnte die These so zusammenfassen, eine bestimmte Gestalt von Religion, die wird es zerbröseln. Eine Religion, die im Grunde eingepasst war in eine hierarchische, oft monarchische Welt, die im Grunde so ein Abbild geschaffen hat von himmlischer Ordnung und irdischer Ordnung, die sehr intellektuell war und sehr systemisch, systematisch, sehr metaphysisch. Das wird bröseln. Das können die Leute auch nicht mehr. Und es macht keinen Sinn mehr. In einer Zeit demokratischer Gesellschaft, Mitbestimmung, Partizipation kannst du nicht ewig, äh, oh Gott, du großer König oder so singen. Es ist ein bisschen sexy, weil es exotisch ist. Aber die Bilderwelt, äh, Gott als König und Herr, passt in so vielerlei Hinsicht nicht mehr hin zu dem, was du normalerweise denkst. Und, so Taylors These, diese Gestalt der Religion, die wird es zerbröseln. Alle alten Staatreligionen, das wird so nicht funktionieren. Es entstehen neue Erfahrungszugänge. Die Menschen machen mit Jesus, mit der Bibel, mit Maria, aber auch in anderen Religionen, sie machen Erfahrung. Und sie merken diese Sehnsucht nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Transzendenz, die ist real. Und Menschen, die sich auf die Suche machen nach authentischen religiösen Erfahrungen, finden Dinge, die ihnen Sinn geben und Liebe finden lassen, wie es die säkulare Welt nicht vorhält. Das wird aber sehr plural sein. Und seine Empfehlung ist, diese Pluralität der religiösen Welt auch aus christlicher Sicht zu akzeptieren, so auch keine Angst zu haben, um das eigene Angebot, es lieber selbst neu zu entdecken und weiterzutragen in eine neue Zeit. Man kann nur mit dem Wandel mitgehen, man wird die Zeit nicht zurückdrehen können.
2: Mhm. <lacht> Äh, ja, was natürlich einen vor, die, vor das Problem stellt, dass man sich theologisch auch verändern muss. Bleibt ja nicht aus. Also ähm, früher, ähm, oder was heißt eigentlich früher? Es, es ist immer noch häufig anzutreffen, ähm, die Aussage, dass wir uns formal natürlich den Gegebenheiten anpassen müssen, äh, die um uns herum eben so da sind, damit wir überhaupt noch verstanden werden. Aber das ist ja gar nicht so schlimm, die Botschaft bleibt ja dieselbe. Mhm. Ähm, in Wirklichkeit ist es ja so, dass jedes Mal, wenn man sich hier in der Form ein bisschen anpasst, die mhm. Botschaft sich ein bisschen mit verändert. Ne? Das ja. ist ein bisschen angsteinflößend, aber das ist ja nun mal leider der Fall, mhm. oder?
3: Ja. ja, und das ist ja auch selbstverständlich. Ne? Also das ist ja eine Art Selbstbetrug, zu sagen, in den Formen gern modern, aber der Inhalt, den, den rühren wir gar nicht an. Ja. So ist es nicht. Also
2: zum also. Beispiel, wenn sich eine Gesellschaft von einer monarchischen ja. zu einer demokratischen Gesellschaft verändert, ja. ne? mhm. und dann diese Gottesbilder, diese Königsgottesbilder nicht mehr mhm. einfach so übertragbar sind, man muss neue Bilder finden, dann formt sich ja schon wieder neue
3: Theologie eigentlich. Ja. ja, und es ist ja auch passiert, also die konservativsten Strömungen heutzutage haben ja ein anderes Gottesbild, als die im 17. oder 15. oder 11. Jahrhundert. Mhm. Ja. Man muss es ja, man, man sieht es ja. Und wenn die das nicht sehen können oder wollen, zeigt es, welchen Aufwand man der Selbstideologisierung betreiben will, wenn man glaubt, ich glaube immer noch, was alle 2000 Jahre geglaubt haben. Es stimmt einfach nicht. Mhm. Also, es ändert sich, das Gottesbild ändert sich, es wird zum Beispiel emotionaler, es wird persönlicher, es wird familiärer. Ja. So, so wie die Allerfrömmsten heute über Gott reden, da wäre jeder Kirchenvater vom Stuhl gefallen. Ja. Die hätten kein Lobpreislied überstanden. Das wäre nicht ihre Sprachwelt gewesen. Ne? So ist es halt.
2: Ja. Ja, vielleicht, äh, vielleicht entwickeln wir uns da ja auch endlich mal ein bisschen weiter,
3: <lacht> was die Lobpreisliteratur angeht. Meine ich. Findet ja auch statt. Ne? und Also ja. auch hier, sobald du 50 Jahre zurückkommst, merkst du immer, dass die Dinge passieren. Das Drama heute ist ja, es, es werden Menschen mit einer Religionsform groß, die nicht mehr passt. Mhm. Und viele lassen es dann irgendwann sausen und sagen, ist Blödsinn, geht so nicht. Das ist doch äh, jetzt aus christlicher Sicht die Tragödie, die stattfindet. Mhm. Und es ist oft so unnütz und so unnötig und schade, dass, dass Menschen... das das Gefühl haben ich sehe doch die Welt ist anders als ich geglaubt habe also höre ich jetzt auf zu glauben oder so ja. anstatt mitzuwachsen
1: ja. deswegen finde ich diesen oder diese dieses Interpretationsangebot von Charles Taylor so spannend mhm. weil er eben äh, ein, also eben nicht nur äh, entweder oder
0: mhm.
1: denkt oder, oder oder Erklärungen für entweder oder gibt entweder du bist Superchrist oder du bist Atheist so mhm. sage ich jetzt mal also du gehst die Entwicklung mit äh, in die säkulare Welt sozusagen mhm. ähm, ähm, sondern er gibt also er er macht deutlich was Religion über Tausende von Jahre geleistet hat wie sie sich entwickelt hat und eben auch verändert hat und, äh, und macht damit aber, also gibt dazu, gibt damit Anknüpfungspunkte, das will ich sagen. Ne? Also ja. äh, ich habe dann ganz oft gedacht, ja, sch, ja das ist ein Anknüpfungspunkt. Ah, das äh, spricht mich an. Hm. Ah, ja, stimmt, die Einbettung, mhm, ja, ja, genau, das bräuchte ich auch mal wieder. <lacht> <lacht> oder, 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 genau. Ah ja, und, und ja. dann die Entwicklung, <lacht> Systematisierung, ähm, äh, intellektuell, äh, lalala. Ja, ja, das, äh, das spricht mich an auch an und dann mhm. und dann zerbröselt alles und man und es kommt Raum für Zweifel und damit aber auch für Entwicklung, mhm. ne? dass mhm. Dinge äh, auf den Prüfstand gelegt werden ja, 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 ah, ja genau, also mhm. ich finde ich konnte da ganz oft anknüpfen und, und, und Teile meiner eigenen äh, Spiritualität äh, wiederfinden und die dadurch mal benennen mhm. das ist finde ich die, die Leistung also da, da wird mir eine Erzählung geliefert in der ich vorkomme hm? Versteht ihr, was ich sagen ja. will? Also ja. die, hm. ne, die, die die. ich finde meine eigene Spiritualität in diesen unterschiedlichen Stadien wieder. Hm. Und dann ist es natürlich schön, dass er sozusagen äh, nicht bei der Säkularisierung aufhört, sondern das quasi als neue Chance begreift. Mhm. Ja. Ja, und das finde ich einfach, äh, einfach stark. Ja, mhm. genau.
3: Das letzte große Kapitel heißt Bekehrungen. Da Aha. beschreibt er einfach Beispiele. Er ist äh, 99% deskriptiv. Also er macht fast mhm. überhaupt keine Dogmatik und sagt jetzt so, so und so. Wer das sucht, ist nach 1000, äh, 1300 Seiten bitter enttäuscht. Aber er erzählt Geschichten, wo Menschen neue Sehnsucht nach Gott kriegen und lässt auch durchblicken. Das findet er auch gut und er findet auch äh, Gott als die Liebe ganz wesentlich. Aber ähm, naja, es ist jetzt äh, die Zeit. Neu zu suchen, neu zu fragen, neu zu gucken. Das ist ein offenes Projekt. Wir können nicht die Schablonen von vor paar hundert Jahren ungebrochen übernehmen. Wir müssen sie weiterdenken. Das hm. ist so der Punkt.
0: Ja. Also, du, ähm,
2: heute, wo wir reden, äh, sind wir am Tag nach einem katastrophalen Anschlag in Wien. Mhm, ja. äh, mehrere Menschen sind gestorben. Manche der Täter sind, glaube ich, noch gar nicht gefasst. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Also das Ausmaß dessen mhm. ist äh, noch gar nicht klar. Ich habe vorhin ein bisschen Twitter äh, gel gelesen. Ich hab, es gibt eine, eine, eine ähm, Wissenschaftlerin, die heißt Natascha Strobel. die ist in Wien. und äh, Da haben ganz viele Wiener ge kurz geschildert, wie sie die vergangene Nacht erlebt haben. Mhm. Katastrophal, viele von ihnen haben gar nicht geschlafen. Überall war Blaulicht. Davor war, glaube ich, das Attentat in Nizza in der mhm. Kirche. Ja wo eine Frau enthauptet wurde. Davor war das Attentat, die Enthauptung eines Lehrers in der Nähe von Paris. Ähm, diese Art von Religiosität, die sich da zeigt, ne? diese mhm. gewaltsame Religiosität, die beschreibst du auch. Oder ja. die beschreibt Game of Thrones ja, auch. Genau. Mhm. Und du schaffst es aber irgendwie in diesem Buch, also das so zu beschreiben, dass man nicht sofort zur Kalaschnikow greifen möchte. Also das wenn sollte ich, ich soll aber nicht, aber als ich heute, äh. weißt du, als ich in den letzten, in den letzten Tagen äh. die Nachrichten gelesen habe, habe ich immer gedacht, Mann, ey. Ja. Am liebsten würde ich euch, ne? Mhm. Du, wir
3: finden in deinem Buch da irgendwie einen sachlicheren Zugang. Was ist das für eine Form von Religiosität? Äh, mhm. Ja, ja, und das ist auch eine der Thesen von Taylor in diesem Krisenzeiten reagiert Religion oft problematisch. Sie reagiert entweder mit einer Selbstbehauptung, sie will die Hoheit über alles behalten. Mhm. Das wäre so der Typ der Staatsreligion, der nicht loslassen kann. Oder sie reagiert als äh, Gegenkultur, als Gegenradikalisierung, die äh, apokalyptisch denkt, ja. die im Grunde sagt, die Welt ist schlecht, die Welt ist böse, wir sind die Kinder des Lichts, wir sind die Erwählten, wir versuchen zu gewinnen, wen es geht, aber von dieser Welt kann man nur Böses erwarten. So Und das wird in der Serie, kommt das äh, ganz groß vor, der Herr des Lichts für eine dualistische äh, fundamentalistische Kampfreligion mit Zeichen und Wundern und der Glauben an die sieben, der als Staatsreligion immer äh, doktrinärer wird. Beide stößt viele ab. Hm. Und es stößt alle ab. So, ne? Und es wird Religion zugeschrieben. Es, es gibt ja manchmal dieses elende Zählen, was ein Moslem, was ein Rechter, war der Christ, rechte Christen und so weiter. Ja, ja. Für die säkularen Menschen ist das alles, äh, für sie sind es religiöse Spinner. Ja. So, es sind Religionen, die nicht loslassen können, Religionen, die wahnsinnig machen, Religionen, die bösartig machen. Und da wird man jetzt nicht eine Olympiade machen können, wer am wenigsten schlimm ist oder so, ne? sondern das sind lauter dysfunktionale, toknische... Toxische Religionsformen, die den Prozess der Säkularisierung wieder vorantreiben, ja. weil viele Leute ja, Scheu vor der Religion ja, kriegen, genau, wenn sie sowas hören. Neulich sagte
2: meine Frau, die so scheiß Religion und ich sag, Moment, <lacht> <lacht> weißt du, das ist so die <lacht> typische, <lacht> typische Dialog ja. an solchen Zeiten, ja. Ja. Äh, wir müssen differenzieren, aber irgendwann vergeht einem ja. diese scheiß Differenzieren ja. auch, ne? ja. irgendwann willst du nur noch sagen,
1: Haltet alle die fresse ja. ähm, Ich bin ja immer entsetzt äh, mhm. quasi ähm, also ich bin gespannt, das wird auch jetzt nach diesem Attentat in, in Wien ganz sicher der Fall sein wenn ich mein Facebook, Feed öffne, mhm. dass dann da Leute sehr intensiv über den Islam schimpfen und der Islam, der, der kriegerisch ist und der von der Religion her zur Gewalt aufruft und der Islam ist schuld und ganz schrecklich, so... Mhm kann man in so einem Augenblick auch verstehen. <lacht> Mich durchzuckt es dann immer so, weil ich irgendwie denke, Moment mal, Moment mal, Moment mal, äh, du tust gerade so, als ob das Christentum eine andere Geschichte gehabt hätte. Ähm, also, wenn du deine eigene Geschichte hm. ernst nehmen würdest, müsstest du sagen, äh, wie, ja, 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 die Hexenverbrennung, ja, ja, die Kreuzzüge, äh, das waren ja Verteidigungskriege und was ich, was dann hm. alles gesagt wird, also, hm. ähm, und ich, ich bin dann immer so, also ähm, ich, ich finde es ja auch verurteilenswert, ne, wenn, wenn aus religiösen Gründen ähm, ganz furchtbare Dinge getan werden. Nur im christlichen Glauben ist das nicht anders. Ne? Also, dass wir uns zu einer pazifistischen Jesuslatschen Religion gemausert haben, ist noch nicht so lange her. Also, ähm, das ist irgendwie seit den 70ern oder so. Ähm, ähm, also, grundsätzlich haben wir auch kräftig Waffen gesegnet und für die Kriege ge gebetet, dass, dass die anderen besiegt werden und dass das Gericht Gottes über die kommt und, und alles mögliche. Also... Mhm. Und das arbeitest du in deinem Buch, aber finde ich sehr gut heraus. Also du, du fällst nicht in diese Falle, ähm, dass, man, dass die eine Religion, äh, ne, die, die mit dem I, die ist böse, äh, die sind ganz schlimm. Und unsere Religion aber, ja, also weil unser Religionsstifter, der hat ja davon gesprochen, liebet eure Feinde und so. Der, und dann sage ich immer, ja, dann äh, habt ihr anscheinend davon aber nichts gemerkt, 2000 Jahre lang. lang. So, also, ähm, <lacht> und du... Und du sagst dann an einer Stelle, also du, 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 du kritisierst die Apologetik, die sozusagen relativ einseitig versucht, die Christen zu den christlichen Glauben hervorzuheben. Warte mal, ich hatte da irgendwie ein Zitat, glaube ich, ein kurzes. Genau. Wer sie ja. Wer sieht, zeigt, wer weiß, erklärt. Wer seiner Sache gewiss ist, sagt, komm und seht. Denn was eindeutig ist, leuchtet ein. Ganz offensichtlich funktioniert die christliche Apologetik der Gegenwart so nicht. Sie leuchtet in der Regel nur denen ein, die glauben oder glauben wollen. Und dann, ich springe noch ein kleines bisschen, ähm, den Satz finde ich so schön, Kritik ist stets eine Form kostenloser Beratung, die man nicht gering schätzen sollte. Und von diesem Satz leben ganz große Teile deines Buchs, mhm. finde ich, weil du sozusagen dann anhand der Religion von ähm, Game of Thrones, äh, also die Parallelen zu unseren, mhm. zu unserer Religionsgeschichte zeigst, äh, der christlichen oder überhaupt der insgesamten mhm. und dem, was es da so an Bewegungen gibt und die Kritik, die darin ausgedrückt wird in der Serie, mhm. die übersetzt für uns, sozusagen, dass wir hören, na ja, stimmt, das sind wir an der und der Stelle. Mhm. Und das sind wir an, an, an der und der Stelle. Mhm. Und du machst uns sozusagen die Religionskritik ähm, fassbar und versuchst sie aber zu verwerten. Mhm. Und deswegen finde ich dein Buch so spannend, weil du sozusagen, so der, so der apologetische Reflex ist ja, Religionskritik abzuwehren. Mhm. Entweder zu erklären oder für äh, falsch falsch zu erklären. Nee, nee, das stimmt nicht, mhm. weil... Ja. So. Mhm. Und dem Impuls widerstehst du. Ja. Warum hast du das so gemacht?
3: Ja, also ich hatte tatsächlich die Idee, es gibt so diese lustige Kiste, wo so ein, so ein Kindkönig, ne, so ein aufgeblasener Fratze, Geoffrey ist der König, und, aber keiner nimmt ihm ernst, eigentlich ist sein Großvater der eigentliche Strippenzieher und äh, irgendwann wird er frech und sagt, ich bin der König, ich bin der König und der Großvater sagt ihm, ein König, der sagen muss, ich bin der König, ist kein König. Mhm. Und äh, das nämlich so genau. als, als Bild für eine Apologetik, die zeigen muss, wie wahr und vernünftig und wie berechtigt und gut sie ist. Wenn du aber erstmal sowas erklären musst, ist schon irgendwie schlecht. Mhm. Und ähm, Game of Thrones ist Religionskritik. Es ist 80% ein religionskritisches Werk. George R. R. Martin war katholisch, war gläubig, katholisches Internat, hat seinen Glauben verloren und, und sieht viel Kritisches und spiegelt das in der Serie auch. Er spiegelt lauter unerfreuliche Menschenfassungen, religiöse Strömungen so und du kriegst viel Religionskritik gespiegelt. Ja. Und äh, da ist in der Tat meine These, äh, das sollte man sich zu Herz nehmen und nicht sofort Gegenangriff. Äh, ne, ne, jede, jeder Mensch, der nicht kritikfähig ist, der wird immer schlechter und schlimmer davon. Ja. Das ist ganz problematisch. Warum soll das im Kollektiv anders sein? Äh, warum lernen wir nicht aus unserer Geschichte? Das ganze alte Testament ist eine riesen Religionskritik. Ja. Durch Religionskritik kommt man in der Gotteserkenntnis weiter und weiter. Anders kann es nicht sein. Und, und wir müssen durch Kritik von außen lernen, uns hinterfragen und lieber Suchende sein als Alleswisser. Ansonsten machen wir uns da immer unglaubwürdiger.
2: Das ähm, knüpft jetzt nochmal an das an, was wir vorhin gesagt haben. Also die Einführung des Zweifels, die Ermöglichung mhm. des Zweifels sozusagen. Mhm. Der, die Suche nach dem Eigentlichen eröffnet ja immer die Entwicklungs, das Entwicklungspotenzial in beide Richtungen, entweder mhm. in den totalen Abfall oder vielleicht idealerweise doch da, wo man gerne landen wollte, beim mhm. eigentlichen. Ja. Ne? Du sagst, das ist schon in der
3: Bibel angelegt, ja. genau diese Bewegung ist angelegt. Ja. Das ist krass, ne? Ja, ist, ist auch so. Die Gebete sind voller Fragen an Gott. Die, äh, das ganze Buch Hiob arbeitet äh, hm. 30 Seiten lang alle Fragen an Gott durch. Die Prophetie hinterfragt das eigene Leben. Ein Glaube ohne Zweifel ist mit Sicherheit eine sehr flache Angelegenheit. Hm. Weil im Zweifel du ja überhaupt nur dahin kommst, dass die Dinge differenzierter werden, dass sie sich auch bewähren, dass sie sich zeigen können, als das was trägt. Wenn du die Dinge nicht mal denken darfst, nicht mal anrühren, nicht mal fragen. Es wird sehr flach. Lachsein und eine Nachahmung von irgendetwas Äußerem. Und, und das ist eben ein Glaube, der nie wirklich erklären kann, wofür er steht. Also ohne Zweifel geht es halt gar nicht.
1: Ist ich meine, Jesus zum Beispiel ähm, provoziert ja an religiösen Selbstverständlichkeiten ja. wie der Sabo, wie dem Sabbat mhm. äh, oder so. Ne? Also wirklich an, mhm. an, an, an Dingen, die in der Szenerie damals klipp und klar waren. Da, da braucht man überhaupt nicht drüber nachdenken. Dort, dort ich sag mal, in meinen mhm. Worten äh, also, setzt er mal so einen Haufen auf den Altar. So. Ne? Also einfach mal so ja. mhm. äh, mitten ins Heilige rein. Also mhm. das ist, ich finde, äh, also biblisch gesehen Stimmt das? Mhm. Die, die, es, es ist immer eine Mischung aus, der Gofi hat das früher immer so schön gesagt, aus, mhm. aus äh, Affirmation und Subversion. Und so empfinde ich auch den Glauben, Gott nimmt dich in den Arm und tritt dir in den Arsch. Mhm. So. Ja. Also nicht immer gleichzeitig, ja. aber... aber ja. Es Doch, weil er Gott ist, kann er das. Ja. 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 Aber es ist beides nötig. Ja. Ja. Ich brauche einen Arschtritt und eine Hinterfragung meines, ja. meines Seins, mhm. meiner, meiner Religiosität. Ja. Ja. Äh, genauso wie, dass ich geliebt werden muss.
3: Ja, aber ist ja Teil gesunder Frömmigkeit, sich ständig zu hinterfragen. Die Reformation beginnt mit der ersten These. Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, kehrt um, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen eine einzige Umkehr sei. Das ist der Anfang. Also ein hm. Leben lang Selbsthinterfragung Kritik. Jetzt nicht in einem psychologisch destruktiven Sinne, sondern in der Gewissheit von Gott geliebt zu sein und das Evangelium zu kennen. Die Freiheit zu haben, sich zu hinterfragen, inwieweit mein Leben davon mehr durchdrungen werden könnte. Darum geht es ja. Es gibt mhm. auch kranke Formen der Selbstablehnung, ja. die man religiös für sich verklärt und die Religion im Grunde noch missbraucht, um das eigene schlechte Verhältnis zu sich noch mit religiösen Weinen zu umgeben. Das ist ganz schlecht und das muss man dringend auseinanderhalten von guter selbstkritischer Betrachtung.
2: Ja. In Game of Thrones haben, glaube ich, alle religiösen Phänomene eine gewisse Nähe zur Gewalt. Bei den alten Göttern weiß ich gerade nicht genau, aber da weiß ich gar nicht, aber die, 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 die Spatzen, die, die Reformationsbewegung mhm. ja. der des sieben einigen Gottes, ne, mhm. sind eigentlich treten erstmal barmherzig und karitativ auf, aber wenn irgendjemand ihnen querkommt, haben auch sie Gewalt als letztes Mittel. Der rote Gott ist ohnehin ein Menschenfresser, dem werden Menschen geopfert. Und Jay, du hast gerade gesagt, das hat mich wirklich beeindruckt, wir sollten mal nichts so tun, als wären wir schon immer diese jesus satschen mäßige Hippie-Religion gewesen, die keine Gewalt kennt. Das ist gar nicht so lange her, dass wir irgendwann gesagt haben, Gewalt ist nicht okay, ist Gewalt, die Nähe zur Gewalt immer in Religion eingebaut sozusagen? Gehört das zum Wesen von Religion, dass die dass der Schritt zur Gewalt nie sehr ein sehr großer ist, wie, wie ich schätze sagen? Das
3: ist eine sehr globale Frage. Ich würde jetzt mal sagen, Gewalt ist im menschlichen Wesen sehr, sehr tief drin. Okay. So, wir hm. finden Waffen, die hunderttausende Jahre alt sind, also die Menschheitsgeschichte ist sehr, sehr lang bewaffnet. Hm. In einer Frühzeit, wo alles religiös ist, ist natürlich auch die Gewalt immer ein Raum des Heiligen, wo du äh, Hilfe und Schutz suchst, auch äh, Stärke im Kampf. Ja. Auch das von der Bibel bis zum ersten, zweiten Weltkrieg so na also religion hatte immer die verknüpfung jetzt würde ich schon sagen der richtungssinn der ganzen bibel ist ein weg aus der gewalt raus Natürlich im Wissen, dass das Böse in äußerster Not manchmal auch nicht äh, gewaltfrei, sondern eben auch mit Gegengewalt gestoppt werden muss. Hm. Und das ist bis heute, glaube ich, etwas, wo jeder Staat und jede theologische zwei lehre also wo du auch nicht dran vorbeikommst. Aber der Richtungssinn ist natürlich, du wirst das Böse nie mit Bösen überwinden können. Du wirst es höchstens manchmal stoppen. Überwindung des Bösen muss auf andere Wege raus aus der Gewalt stattfinden.
1: Hm. Du schreibst dazu auch was. Ähm Nämlich zitierst du Jan Aßmann. Mhm. Ähm, ich lese gerade mal einen kurzen Abschnitt vor, so also einfach, weil ich Dein Buch ist auch sehr schön geschrieben übrigens. Es macht wirklich, also mir hat es großen Spaß gemacht zu lesen und das sollen unsere Hörer auch ein bisschen mitkriegen. In den letzten 20 Jahren hat der Ägyptologe Jan Aßmann diese Debatte stark angeregt. Es lohnt sich, seine Impulse für diese Frage zu bedenken. Am Anfang stellte Aßmann die die These auf, der. Der Monotheismus als solcher neigt zur Gewalttätigkeit. Nicht-Religion an und für sich ist gefährlich. Viele spirituelle Einstellungen sind harmlos, wenn nicht förderlich. Gewalt ist ein Problem der monotheistischen Weltreligion. Das gilt vor allem dann, wenn ihre Anhänger den Anspruch ihres Gottes auf alleinige Verehrung in der, in der ganzen Welt durchsetzen wollen. Durch den Monotheismus kam die Sprache von richtig und falsch in die Welt der Religionen. Dieser Anspruch absoluter Wahrheit führt dazu, dass die ungläubigen Missionsobjekte werden, die es, zu, die es zu bekehren gilt. Oder Feinde, die man entmachten oder ausschalten muss. Das ist ja nun auch etwas, was man schon öfters mal gehört hat. Ne? Mhm. Also ich weiß, dieses Argument mhm. ist eines der Lieblingsargumente des modernen Atheismus. Mhm. Ähm, dass sie sagen, Monotheismus ist per se ähm, gewalttätig, mhm. weil er zwischen richtig und falsch mhm. so deutlich unterscheidet, dass du entweder assimilieren oder vernichtet mhm. äh, oder vernichten musst. Ja, sag doch <lacht> noch mal ein paar Sätze ja. zu dieser, finde ich ja mhm. durchaus klugen mhm. Kritik ja. mhm. an unserem Glauben. Ja. Ich meine, wir sind mhm. nun mal Monotheisten.
3: Ja. ja, und äh, die Geschichte im Judentum bereits und im Christentum hat das ja oft gezeigt. Nicht? Also ja. kaum waren die Christen nicht mehr verfolgt, haben sie nicht lange gebraucht, selbst Verfolger zu werden und es für selbstverständlich zu halten, dass der Staat Ketzer töten darf, weil der Unglaube keine Rechte hat und, und so weiter. Also diese Verknüpfung gibt es, diese Verknüpfung von Absolutheitsanspruch hin zur absoluten Durchsetzung dieses Anspruchs eben auch mit Gewalt. Und Asman selbst hat diese steile These ja korrigiert, also ich, ich gehe dem ja entlang so und, und, und sage, man kann die Spur ziehen, aber Monotheismus ist eben auch in sich ambivalent, das ist teilweise so ausgelegt worden, dass man im Anspruch des wahren Gottes sich gegen alle anderen stellt, der biblische Monotheismus, und das sagt der späte Aßmann immer deutlicher, ist ein Monotheismus der Treue wo Gott sich erweist als Schöpfer aller Menschen und er darum allen Menschen absoluten Wert zuspricht als Ebenbilder Gottes. In diesem Sinne ein Monotheismus, der die, den unendlichen Wert jedes menschlichen Lebens betont und als Wille Gottes begreift, müsste ja. eigentlich maximal Abstand zu Gewalt nehmen. Und das wäre die gute Richtung, wo ich sagen würde, da zielen eigentlich die biblischen Texte hin.
1: Aber faktisch ging es oft auch in die andere Richtung. Aber das ist natürlich sozusagen auch genau der... Das wäre sozusagen der Unterschied, ich sag's mal in meinen Worten, zwischen ähm, digitaler und analoger Religion. <lacht> also digitaler Einsen mhm. und Nullen, ne? ähm, Systematisierung, richtig, falsch, das musst du glauben, das und das mhm. nicht, das darfst du tun, das darfst, darfst du nicht tun. Also Schwerpunkt auf, auf dem Was, auf den Aussagen. Mhm. So ähm, Analoge Religion wäre für mich beziehungsorientierte Religion, mhm. das, was du gerade mhm. gesagt hast, der monotheistische Gott der Juden erweist sich in der Treue,
0: mhm.
1: also im, im Zueinanderstehen mhm. und in der Aufforderung auch, als Mensch zueinander zu stehen. Ne? Mhm. Ja. Ähm, du sollst, ich will dich segnen und du mhm. sollst ein Segen sein zu Abraham und dann genauso liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter. Oder gar liebe deinen Feind. Mhm. Also, ne? Und ähm, ich die... Also ich finde schon, der Monotheismus macht es einem leicht, ähm, in die digitale Falle zu rennen. Mhm. Also so ein Einsen und Nullen Gott irgendwie das ist tot zu geil. Jakob Friedrichs, ja. finde ich ja. tot geil. Ja. Analog Vibes ja. Baby. Ja. <lacht> und Analog ist halt Welle. Ja, das ja. ist quasi eine, eine, eine Wellenbewegung ja. eben nicht so nicht so trennbar. Ja genau genau. Ja, aber ja. Ja. Ja, ne, gefällt mir gut,
3: weil die ähm, Gefahr ist ja, dass du ähm, deine Religion zu einer Stammesideologie machst ja. und, mhm. und dann die Logik, wofür es keine Religion gebraucht hätte, äh, dass Stämme und Feinde und Gruppen kämpfen um Macht, ums Überleben. Mhm. Und äh, Gewalt ist am Ende immer eine Frage von Gelegenheit. Also in einer Wohlstandsgesellschaft muss sich keiner was drauf einbilden, gewaltfrei oder gewaltarm zu leben. Gewalttätig werden Menschen im Krieg mit Waffen in der Hand. Ja. Wenn sie verfolgt werden, wenn sie unter Druck geraten, in großen Krisen werden Menschen gewalttätig. Quasi alle. Also es kostet sehr viel äh, Kraft und Selbstbehauptung, nicht gewalttätig zu werden, wenn massiver Druck dich dahin führt. Gibt also keinen Grund, sich auf unsere tolle Gewaltlosigkeit was ja, ja. einzubilden. Ne? Genau. Also ich finde,
2: das spricht gerade sehr in die Zeit. Ähm, an der Schule meiner Frau wurde, äh, glaube ich, gestern eine Gedenkminute gemacht für den ermordeten französischen Lehrer. Ja. Ähm, und als ich die Geschichte gehört habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, vielleicht wäre es gut, eine Waffe dabei zu haben. Ich meine, man ist, also Lehrer äh, gibt es viele in unserer Gesellschaft. Wir sind ein Lehrerhaushalt hier. Hm. Wer weiß, was nicht noch so alles passiert. Also keine Ahnung, ich finde den Gedanken nicht so weit weg eigentlich. Der wäre mir vor fünf Jahren absurd vorgekommen. Hm. Ja. In dieser Gesellschaft war so keiner eine ja. Waffe, was soll der Scheiß? Irgendwie, wenn du mehr und mehr mit solchen Geschichten konfrontiert bist, mhm. also, ich, euch geht es vielleicht anders, aber ich denke mir so, vielleicht wäre es nicht schlecht, ein Messer dabei zu haben für den Fall <lacht> eines Falles. Aber das ist natürlich ganz gegen das, was meine mhm. Religion mir eigentlich sagt. Das ist mhm. eigentlich, äh, also, ich will es nur unterstreichen, was du gerade sagst. Wer, ja, je nach, je nach Kontext, je nach, je nach Situation stellt sich die Frage ganz anders dar. Ja. Also
3: Ja. An der Stelle finde ich Game of Thrones übrigens schon nochmal genial. Also es beschreibt ja, wie Religionen böse werden und toxisch und grausam und so. Die Priesterin äh, opfert, mhm. tötet ein kleines Mädchen. Schrecklicher religiöser Terrorismus. Ja. In der Situation ist es ja so, der religiöse Terror ist immer eine Geburt der Verzweiflung. Mhm. Die Verlierer morden. Ja. Wenn dir alles gehört, mordest du gar nicht. Dann machst du anders, Subtildruck, dass alle dabei bleiben. Ja. Die die Mörder sind die radikalen Verlierer, die das Gefühl haben, dass ihnen alles zusammenbricht und sie in letzter Verzweiflung diesem feindseligen System noch irgendwas entgegenstellen. So, und jetzt kannst du sagen, äh, hinweg mit ihnen von der Erde, es ist grauenhaft, es ist schrecklich und ist es ja auch. Und was äh, dann äh, die Serie macht, diese Figur, die man so hassen lernt, ja. entwickelt sich. Und das finde ich so spannend, dass im Grunde eine religiöse, Melisandre, ne? genau, Melisandre mhm. eine Fanatikerin, eine Terroristin, eine Mörderin, die, die wird jetzt keine Figur, die man lieben lernt. Aber sie spielt noch eine positive Rolle. Ja. Und das finde ich in dieser Serie nun so wahnsinnig äh, genial, dass sie trotz starker Religionskritik auch die bösen Menschen sein lässt, die manchmal sogar ihre wertvollen Eigenschaften noch einbringen zum größeren Gut, wenn man sich das behalten könnte. Denn die Feinde mit radikaler Feindschaft noch, noch weiter zu radikalisieren, ich glaube, das ist eine schwierige Situation, wenn eine Gesellschaft sich so hoch schaukelt, hm. wo, wo wirklich nur noch die Radikalen am Ende das sind, was äh, gesagt wird und alle Zwischentöne im Grunde als Feigheit gelten. Ja. Deshalb habe ich Game
2: of Thrones, also A Song of Fire and Ice, äh, eigentlich von Anfang an eher ethisch gelesen. Ich fand diesen ja. religionskritischen Blick von dir ist total interessant als ich das gelesen habe, habe ich eben diese ethischen Differenzen, mhm. auch diese Uneindeutigkeiten, ja. die habe ich besonders geschätzt an dem Buch. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob das möglicherweise auch daran liegt, dass es, glaube ich, geschrieben wurde, als der War on Terror ja. ähm, äh, gerade mhm. äh, tobte. Ne? Mhm. Also die Achse des Guten und die Achse des Bösen mhm. waren gerade Begriffe, die die äh, Medienlandschaft beherrscht haben, die ja. politisch mhm. gerade... Und gerade das macht, macht die Geschichte eigentlich deutlich, dass auch die Guten recht schnell böse sind und die Bösen plötzlich gut werden können. Also die, mhm. diese Uneindeutigkeiten im ethischen Bereich, das fand ich ziemlich stark, mhm. muss ich ja. sagen. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja.
3: ja, und sich das warm zu halten, dass man nicht die Feindbilder, die man von allein baut, das können wir alle gut, die mit der Wirklichkeit verwechseln. Ne? Mhm. Auch der Böseste ist nochmal was anderes als mein Feindbild aus ihm macht. Aber ist natürlich extrem schwer. Ja. Und äh, nicht zur Unzeit äh, etwas, was man sagen
1: kann. Ja, ja und das, äh, mein Gott, das zu üben... Mhm. Also, und du hast ja vollkommen recht, äh, wenn es einem gut geht, ist, also ist die Zeit, das zu üben. <lacht> mhm,
0: mhm, <lacht> Möglichst,
1: ja. weil da hast du eben keine Waffe ja. in der Hand, also keine wirkliche. Ne? Du hast sie auch irgendwie nicht nötig. Ne? Du hast sie auch nicht nötig, ja. aber du hast ja, ja trotzdem deine Feindbilder. Ja, ne? ja. Und ich kenne das, also kenn das von mir, keine Ahnung, dass mich Leute auf Facebook so nerven, <lacht> äh, dass ich irgendwie denke, oh, ich kann das nicht mehr hören, ich, <lacht> äh, ich blockiere dich oder so. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ähm, Darf man ja auch, ne? ja, finde mhm. ich jetzt äh, auch legitim. Mhm. Und trotzdem so diese Bewegung hin, also gerade diesen Gedanken, der, den ich jetzt als böse empfinde oder als unmöglich oder mhm. als untragbar, mhm. äh, der könnte aber auch ein ja. Guter sein. Oder, mhm. oder könnte dessen, also, also, der ist nicht grundsätzlich zu verdammen, ja, sozusagen. Genau. Ne? Dieses, diese, in die Bewegung hineinzukommen, dich mit deinem mhm. Feind irgendwie auch eins mhm. zu fühlen, zu machen, zu sehen, mhm. also in, in, in seine Schuhe hineintreten und, und irgendwie ihn nicht zu entmenschlichen, mhm. aber zu Das waren, bisher, waren so. bisher für uns,
2: finde ich, eher theoretische Überlegungen. Ne? Ja. Wir leben jetzt in Zeiten, in denen Prepper sich vorbereiten auf den Bürgerkrieg. Also ja. in Deutschland. Ne? Mhm. Irgendwelche KSK-Leute sammeln Munition. Ne? Das, das ähm, wie heißt das Zentrum für politische Schönheit? Wie heißt die? Die haben doch gerade die hm. ähm, äh, wo sind unsere Waffenaktionen gestartet? Die stellen hm. überall so Waffenrückgabekontainer auf, ne? Ja. So in der, in der Bundeswehr-Ästhetik ne? und sage: Wo sind unsere Waffen? Wenn, wenn du eine Waffe hast von der Bundeswehr, kannst du die da reinschmeißen. Ne? Ja. 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 Und, ähm, und Rick Joyner, ne? äh, der, der charismatische Leiter aus den USA, Prophet der quasi, also, also
1: zumindest wird er so genannt, selbsternannte Prophet,
2: ja. ähm, ruft zu den Waffen. Er sagt: mhm. Wir, Brüder und Schwestern, wir bereiten uns vor auf den Krieg gegen das Böse, gegen den Kulturmarxismus, mhm. gegen Gott, den hat uns, Gott hat Gott hat uns bereits jetzt schon mit Generellen gesegnet, es geht jetzt bald los. Ne? Mhm. Irgendwie die Frage, Gewalt ja oder nein, wird zunehmend keine theoretische, die wird zunehmend eine praktische Frage. Ja. Ne? Mhm. Man, wir müssen tatsächlich wahrscheinlich zu dieser Frage tatsächlich eine Haltung mhm. entwickeln, weil wir sie nicht mehr nur theologisieren können mhm. im Prinzip.
3: Ja. Ja. ja, und das finde ich dann so erschütternd, dass diese Gewaltsprache in manchen religiösen Kreisen ja wirklich sehr dominant ist ja. und äh, es, es werden die Waffen gesammelt, es wird zu den Waffen gerufen und äh, da hat so ein Buch wie Game of Thrones mehr Feindesliebe. Weil es am Bösen immer noch so versucht, das Menschliche irgendwo zu entdecken. Hm. Die Bücher stärker noch als die Serie. Die Serie gibt ein paar am Ende ganz auf ja. oder
2: so. Aber ja. im und so Großen und ganzen. Am die achte Bösen Staffel war ein Schlag ins Gesicht. ey. Ja.
3: Also, oh. ja. Ja, die wollten zum ja, Ende kommen. Ja.
1: <lacht> Oder die mussten zum Ende kommen. Ja, 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 ja. Hätten ja. vielleicht fünf Folgen mehr haben
3: sollen. Nein, es ist wirklich sehr traurig. Aber ist egal, das nehmen wir so. Die Aber sind genau, auch, die tolle noch Folgen noch es Folgen trotzdem dabei. Ja, 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 ich meine, opulent aus. und
1: episch. Also, ja,
3: sicher. Ja, ja.
1: Aber hätten sie noch ein bisschen ja. mehr Zeit nehmen Aber wer schafft soll, ab ne? der
3: sechsten Staffel nicht weiter zu gucken und auf die Bücher zu warten, der tut sich vielleicht einen Gefallen, wenn ja, die Bücher
1: genau. kommen.
3: Ja, so schlimm fand ich. Gar nicht, Nein, nee. zu schlimm nicht. Nur zu schnell. Nee. Zu schnell, zu schnell. Ja, schon. Nur zu schnell. Ja. Nein, aber diese radikale Feindesliebe, ich meine, das ist das Herzstück des Christentums. Ja. Ne? Der, der Kreuzestod Jesu ist Gottes radikale Feindesliebe. Alle Theorien, die du da machen kannst mit Sühne, das ist alles wichtig und, und so weiter. Aber dass es äh, die Feindesliebe ist, die uns erlöst, weil wir feindselig äh, zu mhm. Gott, zu uns, zueinander, in irgendeiner Weise abgewandt, kalt, stumpf. Es ist das Herz des Evangeliums. Evangeliums und daran zu glauben an Gottes Feindesliebe, heißt ein Liebender zu werden in einer Radikalität, die wir immer nur anfänglich umsetzen können. Aber wenigstens mit diesem Ideal zu leben, das müsste Glaube sein. Ja. Und sich da so gehen zu lassen und eine Religion ohne Feindesliebe. Und das ist leider real existierendes Christentum heute schon oft geworden. Das ist einfach sehr deprimierend. Ne? Ja, das ist wirklich wahr.
1: Stimmt. Ich habe... Äh noch eine Frage und zwar, weil wir es eben, du, du beschreibst ja dann eben so, die, du, du sagst, sichtbare Religion ist oft radikale mhm. Religion und wir hatten es jetzt ja schon von den Spatzen und von dem, und von dem Herrn des Lichts mhm. sozusagen die beiden radikalen Flügel, ähm, die Spatzen sind eher so super puritanisch, asketisch. Mhm. Äh, man würde vielleicht in unseren Kreisen sagen, gesetzlich hm. sozusagen, äh, Leute auch dazu zwingend, äh, sich an bestimmte Dinge zu, zu halten. Wortfundamentalisten. Wortfundamentalisten. Habe ich gelernt, fand ich ja. geil. Ja. Wort, und Geistfundamentalist. Wort, und geil. Ja, Wort- und Geistfundamentalisten. Stimmt, geil. Geistfundamentalisten. passt ja. mit den beiden. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, genau, das, da werden, ich, hm. werden wir auch noch zu, zu kommen, vielleicht. Auf jeden Fall. Ähm, und der Herr des Lichts ist dann eben eher sozusagen, ja genau, stimmt, damals Wort- und hm. Geist-Fundamentalisten, äh, ja. ähm, hm. hm der Geistfundamentalist, der sozusagen das Reich Gottes in die jetzige Welt hineinbringen mhm. will. Und zwar mit Feuer und Rauch und Kinderopfern mhm. und allem drum und dran. Ja, so. ja mit Weissagung und Wunder.
3: Ne? Das sind genau. die Sachen. Ne? Gott hat mir ja. gezeigt ne? und du siehst es. Diese Machterfahrung sind das Tragende. Da. Schau mhm. ins Feuer und dann wirst genau. du es sehen. Und ja. dann mhm.
1: sehen das die, die Leute auch. Ja. Mhm. Mhm. Was ich jetzt frage, ne? das sind so radikale Ausformungen, mhm. die sind einem ja erstmal unsympathisch. Ähm, bläst Jesus nicht manchmal in ein ähnliches Horn? Also, Jesus hat ja manchmal so markante Aussagen wie äh, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, mhm. ist nicht geschaffen für das Reich Gottes. Oder ihr könnt nicht zwei Herren dienen, dem ähm, Gott und dem Mammon. Mhm. Oder, also, ne, er hat ja schon auch so eine dualistische mhm. ausschließende Seite, ne, wo er irgendwie mhm. Leute heiß und scharf machen will, mhm. richtig und ganz ihm, mit ihm zu gehen. Ja. Mhm. Und Manchmal kriegen wir das ja so durcheinander, weil, 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 weil der, deswegen, deswegen gibt es ja dann auch diese Gesichter im christlichen Glauben, weil dann diese Stellen ganz besonders laut mhm. äh, oder ganz besonders doll unterstrichen werden. Wie, 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 wie machst denn du das? Also wie, wie, mhm. wie, krieg, wie versuchst du das zu sortieren? Ohne Jesus irgendwie so einen Teserstreifen über <lacht> den ja. Mund zu kleben.
3: Also, ja. ähm. die Sache ist komplex. Ich hätte jetzt aber schon auch eine einfache Lösungsvorschlag. Ja, ne? <lacht> schlicht der. Ähm, zum Glauben gehört ein gewisser Dualismus. Und das ist etwas völlig anderes, als wenn der Glaube zum Dualismus gehört. So. Im okay. Glauben kommst du immer wieder auch mal in Schwarz-Weiß-Situationen, in Entscheidungssituationen. Ja oder nein, Licht oder Finsternis, Hass oder Liebe, das gehört dazu. So und Aber der christliche Glaube ist in sich nicht dualistisch. Ja, Überhaupt okay. nicht. Es, es gibt nicht Gott und gegen Gott. Ne? Du hast ein Gegenüber von Gott und Schöpfung und das ja. ist von Liebe und Kreativität geprägt und dann mhm. hast du in der Welt, der geschöpflichen Welt, einen Riss von Licht und Finsternis, Gut und Böse, daraus wird aber kein Dualismus. Mhm. So, der, das Christentum ist ein monotheistischer Glaube mit dualistischen Komponenten, die immer wieder kommen und die erträglich sind, wenn sie in diesem Monotheismus der Wahrheit und der Liebe getragen sind. Du kannst diese Logik zu einer dualistischen Religion machen, da ist dann alles schwarz oder weiß, Freund ja. oder Feind, Himmel oder Hölle, Gott oder Teufel. Das ist aber was anderes, ein anderer Religionstyp. Mhm. Und du kannst das Johannesevangelium total übertreiben, dann bist du in der Gnosis. Ja. Mhm. Dann hast du diesen anderen Religionstyp und äh, der hat nicht mehr diesen Universalismus ähm, der, der Menschenliebe und der Wahrheit, der hat einfach Kampf, alles ist Kampf. Mhm, genau. so, und, und das ist dann ein Verrat im Grunde an der, an der Grund Offenbarung Gottes als der Herr des Ganzen, dann wird er Teil eines Dualismus und das ist er nie. Er ist Anfang und Ende. Mhm. Das wäre mein Vorschlag. Das ist, äh,
1: geil. Ja. Hammer. Das ist, äh, da, äh, da hast du jetzt mit, mit ein paar Sätzen mir ein theologisches Problem, was ich schon echt lange mit mir rumschleppe, äh, weil ich hm. das immer versuche, auseinanderzuhalten. Hm? Ja, hm. Du hast jetzt ein paar Begriffe gegeben, um das anzufassen. Ja. Danke. Äh, ja, und Geil. weiter gedreht, es
3: gibt Antidualisten, die glauben, die Alternative zum Dualismus ist Beliebigkeit oder Indifferenz oder Gleichgültigkeit. Aber dann hast du eine unvitale, leblose Religion. Das ist ja überhaupt nicht der Sinn, also, dass ja. Jesus diese auch Schärfen hat. Ne? Wer die Hand an den Flug legt und, und zurückblickt, ist nicht geschickt. Manchmal hast du Entscheidungssituationen und da kannst du keinen Witz erzählen oder Kompromiss. So, und diese Dualität darf aber nie zum Dualismus werden und du darfst dir diese Dualitäten aber aber auch nicht einebnen, dass alles beliebig ist. So oder so wirst du die Liebe Gottes verraten und da musst du aber eine gewisse Spannung halten, dass du nicht links und nicht rechts vom Pferd fällst. Das
2: ist in der Thermodynamik die Entropie. Ja. ja, wirklich. Ja. Und Scheiß habe ich, hab ich beim Lesen von, von Heino Falke schon wieder. Heine Falke. Immer wieder. Heino Falke. Ich bin gespannt, da vorher Gespräch. Heino hat Falke hat mein Saar. Glauben
1: gerettet. Ja. Sehr gut. So ein geiles Gespräch. Ja, die, weil ja so die, das, die... Ihr habt es ja schon gehört. Ja, stimmt. <lacht> nur ich nicht. Genau. genau. Ein
2: Mensch auf der Welt. Jetzt, <lacht> Jetzt ja, ja, wir gerade. Hören. Also das Buch ist auch wirklich sehr ja, okay, ich, nicht ja. nur sehr lesenswert. Genau, da habe ich es zum ersten Mal ja. verstanden. Das, ja. das Gesetz der Entropie ist ja mhm. sozusagen, wenn die Gegensätze sich in, also ineinander Aufgehen und dann ein, ein, mhm. ein, ein, ein Gleichgewicht bilden, mhm. dann kehrt Ruhe ein, aber eben auch irgendwie sehr, lang, sehr langweilige Ruhe. Also mhm. die, die, die ursprüngliche Dynamik zum Beispiel. Die Spannung zwischen, hört auf. Die Spannung hört auf, ja. genau. Mhm. Und das, was man sich eben dann auch kreativ zunutze machen kann ne? oder, mhm. oder was, was Prozesse brauchen, um angestoßen und fortgeführt zu werden, mhm. hört dann halt auf. Also das würde ich dann als Beliebigkeit bezeichnen. Ja. Das ist genau. so diese. Wenn man den Dualismus vollkommen auflöst, alles ist gleich, dann ist das so eine entropische Indifferenz irgendwie, hm.
1: die auch keiner wollen kann ja, eigentlich. Genau. Ja. Ja. Hm. Ist die Unterscheidung zwischen Wort und Geist Fundamentalismus von dir? Nein, die gibt's schon. Die gibt's schon, ja.
3: Also die findest du bei Rainer Tempelmann sehr stark, EZW, ich weiß aber nicht, ob der es erfunden hat, aber in der Analyse von christlichen fundamentalistischen Strömungen spielt das eine große Rolle, weil du kannst Pfingstbewegungen oder sehr bibeltreue Gruppen, viele Strukturanalogien feststellen und dann eben auch große Differenzen, ne? für genau. die eine sehr viel Theoriesteuerung, für die andere sehr viel Erfahrungssteuerung und das ist ein großer Unterschied dann. Hm. Genau.
1: Letzte Frage, Jay. Letzte Frage. Ja, wir müssen zum Ende kommen. Okay, äh, wir sind gerade bei der Hälfte des Buchs ungefähr. <lacht>
3: ja. Wir stehen auf die Zukunft, wäre ja schon noch, ne? dass wir die, die positiven ja, genau. Impulse da... Ja genau, ja. also dann, ja.
1: dann springen wir jetzt ein bisschen, du ja. mhm. also ich, nur um es mal so ein bisschen anzudeuten, mhm. was da noch so alles so passiert. Du, du setzt dich dann mit der TODC mit der noch auseinander, mit ganz ja, vielen äh, Dingen, die sozusagen also einfach mit dem gesamten Programm der Religionskritik äh, und wirklich an, herausgearbeitet an Game of Thrones. Leute, das, das, das ist so geil. Das, das müsst ihr euch einfach mal angucken. Wer, wer kann denn sowas, Thorsten? Das, dass du das kannst, das finde ich, Mann, das hat mich so begeistert, als ich das gelesen habe. Weil ich ja diese ja. Serie liebe, ja. aber, auch, aber, aber ganz ehrlich, auf, auf ganz viele Dinge die sind mir gar nicht aufgefallen, als ich die Serie gesehen habe. Und, die, und, und, du, und, und du arbeitest das wie so ein Archäologe, so schön heraus. Du setzt das frei und bringst es in Verbindung mit Gedanken, die man ja kennt. Und dann, der, ja, ja stimmt, das, ah. und dann erklärst du und versuchst darauf einzugehen und versuchst eben auch Antworten zu geben und, ähm, und so. Das ist wirklich toll. Also Ja, vielen Dank. Freut mein Autorenherz, dass es gelesen wird. Ja, das soll's. Ja. Du sprichst, hm. um jetzt mal positiv hm. zu werden, dann von den neuen Aufbrüchen. Ja. Hm. Die Bruderschaft ohne Banner mhm. ähm, Genau, und später geht es dann noch um Erlösergestalten, aber die lassen mhm, wir mal weg. Mh, mh. Bleiben wir mal zum Ende bei der Bruderschaft ohne Banner. Mhm. Ähm, ja, ich ich habe mir dazu aufgeschrieben, ist das unser heutiges Spiritual but not Religious? Ähm, nein, nicht
3: ganz. Also Spiritual not Religious sind ja diejenigen, die im, im Grunde den religiösen Geist gerne noch äh, am Leben erhalten würden, aber die Tradition verabschieden. Genau. Und die Bruderschaft ohne Banner finde ich darin im Grunde noch stärker, sie ist äh, eine neue Bewegung, neue religiöse Bewegung, neuer Aufbruch, brauchen wir also für die, die die Serie nicht kennen, einfach so Typen, die sich äh, verabschieden von allen äh, staatlichen und religiösen Gruppierungen, aber äh, sie bleiben in einem bestimmten religiösen Strang, sie glauben ja an den Herrn des Lichts. Mhm. So, das heißt, sie setzen eine Tradition fort und ich glaube, man kann, es, es gibt keine Spiritualität ohne Tradition. Ich bin mir sicher, dass das immer unseriös ist, weil die Geschichten sind so uralt, ja. es wäre Wahnsinn, das alles zu löschen. Mhm. Ich glaube, man wird immer irgendwo anknüpfen und fortsetzen. Und sie setzen aber jetzt in einer Weise fort, die diesen Tribalismus -Leid ist, also dieses Stammesdenken. Und ich finde, also es sind im Grunde meine Lieblinge in dem Ganzen, ich finde diesen Titel super, Bruderschaft ohne Banner. Mhm. Sie sind eine Gemeinschaft, sie leben gemeinsam religiös, sie wollen aber nicht Partei von irgendwas sein, sondern sie sagen, wir kämpfen gegen das Böse, wir wollen denen helfen, die sich selbst nicht helfen können. Das ist unsere Mission, der Herr des Lichts hat uns gesandt und so sind wir unterwegs.
1: Mhm. Und was wäre deine Conclusion sozusagen für die für uns Christen heute? Ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, also, was du gerade machst, oder du scheinst dich sehr dafür zu interessieren, zu, zu fragen, wo stehen wir denn gerade? Mhm, ne? ähm, mit dem Podcast äh, Das Wort und das Fleisch, wie jetzt auch mit diesem Buch, äh, immer aus unterschiedlichen Perspektiven. Und du scheinst dabei, ähm, genau, und von dir habe ich ja den schönen Begriff übernommen, ähm, dass du empfindest das Christentum bzw. die Kirche befindet sich gerade in einer Umformungskrise. Mhm. So. Ja. Und das passt für mich dann hundertprozentig mhm. zu deinem Podcast und auch eben mhm. zu diesem Buch. Ja. Mhm. Ähm, ähm, was ich glaube, wir sind noch nicht beim wohin geht's denn? Mhm. Sondern wir sind noch dabei rauszufinden, wo sind wir denn? Ja. Mhm. Und jetzt die Bruderschaft ohne Banner wäre vielleicht ein Ausblick oder wie, wie siehst ja. du das?
3: Ähm, also, wenn man es übertragen würde, wollen. Nicht? Die Game of Thrones zeigt die Fehlwege. Die Fehlwege der Religion sind entweder festhalten am Alten und mit aller Kraft nichts ändern. Oder Gegenradikalisierung, Gegenkultur. Beides macht äh, unfreundlich, macht äh, menschenverachtend, macht selbstgerecht, kommt auch nicht gut an, äh, ist eine Strategie für Verlierer. Das wird beides nicht funktionieren. Ähm, der dritte Weg oder die dritten Wege, ich rede ja da gern im Plural von, ja. werden äh, diese Fallen verstehen. Wir müssen alle ertragen, wir werden nicht mehr so gemocht. Also als religiöser Sucher und Wanderer wirst du ein bisschen belächelt, du wirst abgelehnt, du wirst verdächtig, du, du giltst als ein bisschen blöder, als potenziell gefährlich. Mhm. Das muss man mit Würde und Anmut tragen. Weil wir eine Geschichte haben, äh, wo das gilt. Ne? Die Väter haben saure Trauben gegessen, uns werden die Zähne stumpf. Wir zahlen auch für viele Sünden der Kirche in ihrer selbstgerechten Phase. Und äh, zum Gläubigsein, finde ich, gehört es auch, äh, willig und demütig zu tun. Auch die eigene Anfällig äh, äh, Verführungsanfälligkeit einzupreisen und mitzuberechnen. Mhm. So, und dann Wege zu gehen: Wege zu gehen, die jetzt nicht neue Religion, völlig neue Sekte, oder sonst wie, sondern natürlich nicht? als Christen, wie können wir eine Jesus-Spur heute geben? Wie, wie können wir unserem Herrn des Lichts heute folgen? Die Bruderschaft ohne Banner finde ich in zweierlei vorbildlich. Sie geht äh, ihrem Herrn des Lichts nach, ohne Partei gegen andere zu werden und sie macht es in einer menschenfreundlichen Weise, sie, sie sind bereit anderen zu helfen. Sie sind äh, unvollkommen, sie machen Fehler, sind teilweise auch Arschlöcher oder so, machen dreckige Witze. Aber es gibt diese tiefe humanistische Orientierung. Und dieser menschenfreundliche Humanismus und die Treue zur eigenen Überlieferung, das zusammenzukriegen, das finde ich, ist gesunder Glaube heute, der einfach wartet, welche Wege Gott heute zeigen und führen kann. Denn auch das gehört ja dazu. Sie warten darauf, dass Gott sie führt. Man macht es dann eben nicht einfach. So, wenn man die Dinge im Griff hat, hat man nicht verstanden, was man da im Griff haben will. Mhm. So ohne Warten auf Gott kann kein Glaube funktionieren.
0: Mhm. Ja.
2: Ja.
1: ja, Bombe. Ja, gut. Geil. Super. Ja, ich hätte noch eine allgemeine Frage zum Buch <lacht> oder, oder zwei, Sorry. <lacht> ja, okay. die mich ja. wirklich selber interessieren. Ja. Wenn es ja, jetzt äh, zu viel wird. Du hast noch zehn Minuten. Ja, nee, ich glaube, das brauchst nicht. Ich okay. glaube, das ja. geht schnell. Nur die habe ich mir hinten ins Buch geschrieben, okay. als ja, okay. ich gelesen habe. Also okay, ja, mach ich mir, das. Muss ich die jetzt ja. stellen?
0: <lacht>
1: also, ich habe mir hier aufgeschrieben: Hättest du das Buch auch geschrieben, ähm, wenn, wenn die Serie gradliniger, also eine typische Heldenreise gewesen wäre. Also, was, was ich sagen will, mhm. das Interessante an Game of Thrones ist ist ja, dass es unglaublich viele Umwege macht, die, mhm. die und wie gesagt, die Bösen sind auch ein bisschen gut und die Guten sind auch ein bisschen böse. Die typische Heldenreise ist mhm. ja wesentlich gradliniger. Ja. Mhm. Ne? Also die die kommt mit wesentlich viel, äh, also die braucht nicht so viele Umwege und die hat auch nicht so viel schwarz, äh, die ist wesentlich schwarz-weißer. Ja, ja,
2: du zitierst ja sogar äh, Campbell, glaube ich. Joseph ja, ja, also
1: Campbell, ja. Hm. Und ich Was, hast, ich was grad, hast du eigentlich nicht gelesen? Also zum Beispiel ähm, <lacht> Herr der Ringe ist, ja. mhm. ist wesentlich ist, ja. mhm. ist, ist die Heldenreise wesentlich geradliniger. Ja. Mhm. Die, ja. ähm, 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 die Hobbits entwickeln sich aber die sind immer gut.
2: Weil sich Tolkien eben auch viel stärker an den Klassikern mhm. orientiert, also ja, genau. an, den, an, den, an den alten Mythen. Ne? Genau.
1: Ja. Und, Und meine ja. Frage war, hättest du dieses Buch auch geschrieben, mhm. wenn das äh, nicht so eine... Also... Wenn es eben ja. eine geradlinigere Erzählung gewesen wäre. Nee, dann wäre es kein ganzes Buch geworden. Das finde ich die Mega-Stärke
3: an der Serie. Hm. Da gibt so eine Folge, die heißt, glaube ich, Bastarde, Krüppel und Zerbrochenes. Mhm. Und ja. ähm, also diese Einsicht, dass wir Menschen alle tiefe Gebrochenheit in uns haben, aber, wie heißt es, ein Zwerg äh, kann einen langen Schatten werfen, wenn das Licht richtig steht. Mhm. Also äh, Gott kann aus uns allen viel machen. Mhm. Und das finde ich eine sehr realistische Anthropologie. Ich auch sage auch eine biblische Anthropologie. Mhm. Weil was sind denn Leute wie David bis Paulus, wie Mose und, und, und so für, für Menschen mit ihren Gebrochenheiten. Die können auch mal Leute umbringen oder werden Ehebrecher oder werden Verfolger wie Paulus und, und, und so. Und äh, diese Gebrochenen, aus denen kann so wahnsinnig viel kommen, wenn ihr Leben in die richtige Hände kommt und sie die Offenheit haben, auch nochmal neu anzufangen. Ja. Ihre eigene Gebrochenheit anzunehmen, das musst du ja auch hinkriegen. Dann nicht Stolz oder dich da völlig gegenzuhalten, sondern mit der eigenen Gebrochenheit trotzdem zu versuchen, in eine gute Richtung zu leben. Das ist großartig, hier ganz säkular, aber aus christlicher Sicht fällt man da sehr viel zu ein. Gerechter
1: ja. und Sünder.
0: Ja. Das ist ja. das
1: Leben. Ich habe auch die Antwort gleich dahinter geschrieben, ich glaube nicht, dass du das
0: geschrieben hast. <lacht> ja. Und das hast du jetzt sehr schön
1: bestätigt. Ja. Prophetische ja. Gabe, aber akkreditiert. <lacht> Und das ist ein, das ist ein ja. schöner Satz. Ein ja. Zwerg kann einen langen Schatten werfen. <lacht> äh, wunderschön. Ja. Okay, letzte Frage jetzt tatsächlich mhm. ähm, persönlich von mir: Ist das Buch eine Aufarbeitung? Also eine persönliche Aufarbeitung. Es ist, man, man könnte es so nennen,
3: es ist der Versuch, mich ja auch selbst zu orientieren. Also wenn ich ein Buch anfange, weiß ich nie, was da drin stehen wird. Ich schreibe es, um zu wissen, was ich zu Dingen denken soll.
0: So. Ja. Und
3: insofern war es der Versuch, mich zu orientieren, die Serie als Hilfe zu nehmen, Religionsgeschichte zu gucken, wo sind wir gerade. Und dabei hat es mir geholfen. Aber ja, wir sind auch mittendrin ne? ja. und es geht Schritt für Schritt. Und äh, da die Jesus-Spur zu finden, das finde ich, ist die große, spannende Herausforderung.
1: Und das merkt man einfach. Das ist so cool. Und deswegen hm. nochmal die Werbung. Ähm, Leute, auch wenn ihr mit Game of Thrones nichts anfangen könnt, ich finde, man kann das Buch total mitgewinnen lesen. Das Problem ist, dass da Spoiler drin enthalten sind. Es sind Spoiler drin, ja. Oder? Das ist ja. schon wahr. Also von daher können gerade die, die nichts mit der Serie anfangen können, das Buch mit noch mehr Gewinn ja. Genau. Wow. Stimmt, ich, stimmt. Genau. Äh, können weil... danach mitreden. Und die Leute, die mit der Serie was anfangen können, die Kennen's haben sie ja eh ja schon gesehen. Richtig. Also, äh, Kann nichts mehr passieren. Ja.
2: Ich habe die Serie jetzt nochmal angefangen. Nochmal von vorne.
1: Ja, sehr schön. Ja, ja. Ich wollte nur einfach ja. nochmal, also Und dein Buch sich. ist schuld. Ja, also, <lacht> es lohnt sich wirklich. Das überhaupt wollte ich sagen. Ja. Okay, Mic drop. Schön.
0: <lacht> Hossa
2: Vielen Dank, Thorsten. Das war großartig. Ach,
3: ja, danke schön.
2: wieder sehr intensiv.
3: Mit dir zu reden, ehrlich. Ja, wir
2: hoffen, wir haben dich nicht zu sehr gestresst. Du hast noch heute viel Arbeit vor dir.
3: Ja. Nein, alles super. Ich bin eher frischer nach so Gesprächen. Gut, als, sehr gut. Ja, alles
1: ja, das, das ist echt. Ich, ich meine, wir haben uns hier echt ja. die Seele aus dem Kopf geredet. Und der Thorsten sitzt da so, als, so als hätte er gerade ein Kaffeechen getrunken. Wie, wie Sirio,
2: der Fechtmeister. Weißt du, ja.
1: wir, wir versuchen ihn zu trennen. Genau, ja, stimmt.
2: <lacht> heute nicht. Heute nicht. Nicht heute. Ja. Was machen wir zum Tod? Nicht
0: Heute. <lacht> ah, yeah.
1: Okay, das, Freunde. Das wäre übrigens, wir suchen doch immer noch ein Abschlussritual für Cobains Erben. Ah, ja, stimmt. Das wäre ein schönes Abschlussritual. Ja, ja, was sagen, so, was wir sagen, sagen wir zum Tod? Tod?
2: Nicht, Nicht heute. Ey, das ist, geil das, das machen ist wir. geil, das machen wir. Das ist cool. <lacht> ja, schön. Ja. Okay, Thorsten, vielen Dank. Äh, wir verabschieden uns traditionell, weil, wie du schon gesagt hast, ohne Tradition. Mhm ist alles laff. <lacht> <lacht> Deshalb verabschieden wir uns mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa. Hossa. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Hossa Talk!
2: Jay und Gofi erklären die Welt.